0: Boa noite! Tá começando mais um talqueando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu Pupilinho. Muito boa noite. Dário Bastos.
1: <risos> Já começamos daquele jeito, né? Não tem não tem isso. <risos> Aliás, meu pupilinho. Diga lá. Dia da independência do Brasil. Aí. Dia que
0: Dom Pedro falou no, nas margens do, do rio Ipiranga. Rio Ipiranga liberdade... Independência, Não, ou, independência morte, ou morte, ou morte. <risos> Sacanagem. Na hora de tirar 10, pô. <risos> Tem que tirar 9,5. Brincadeira. Independência ou morte, feliz dia, Brasil. Feliz dia da independência. E é isso. Estamos né? longe, mas é. nós, é... Mas nós somos brasileiros. Não negamos as nossas raízes. Carioca, flamenguista, com muito orgulho. Amém. E é isso. E eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, de verdade mesmo. É... Não nego. Quando onde eu vou, eu falo que eu sou brasileiro e... Só o fato de ser brasileiro, assim... A gente é muito bem recebido, tipo... Você não pode... Você abriu a boca, sei lá, por uma hora... E você não falou que é brasileiro... Mas depois que você fala que é brasileiro... O semblante das pessoas muda, sabe? Então, assim... Eu tenho muito orgulho de onde eu vim... Do... E, sim Não tenho vergonha... E é isso... Brasil acima de tudo nessa porra... Enfim... Mas não tem nada a ver com cunho político, tá? O que eu acabei de falar... Porque, assim... Não, porque teve uma vez que falaram assim, eu tava, tava junto com alguém, sei lá. É, não vou falar quem é, não. Mas eu tava junto, aí falou assim, não, a gente é de Dublin. Né, Algum, uma pessoa perguntou, a gente é de W. Não, a gente não é de Dublin. A gente mora em Dublin, mas a gente é brasileiro. Ponto. Entendeu? Então é isso, Brasilzão, parabéns e vamos melhorar, né? Que é, que é isso. Hoje, no episódio 198 do do Podcast, estamos recebendo a Bia Beloto. Ah, essa que apresentação... Que... Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, querida. Muito, muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Fiquei empolgado com essa apresentação que eu não estava esperando. Sim. Ah, falar ah. do Brasil não estava mesmo, não. Saiu na hora. Zero Foi skate. bem no improviso. Baneiro. <risos> ah, pô, sei lá, eu... Pai militar, eu tentei ser militar também, tipo assim, então... Você tentou
2: ser militar, tentei. velho?
0: Tentei. Tentei, sabe? Tentei ir para o colégio naval.
2: Te expulsaram, com certeza. Não, eu não passei. Ah, tá.
0: <risos> Fiquei na reserva. Mas até assim, até, até então, tipo, tinha... Um... Sei lá. Sei, é, tinha bem, tipo assim, convivi, né? Muito com o militar e tal, assim. Então, tem essa pegada, assim, mas... Porra, Brasil, caralho.
3: Patriota.
0: Só queria ser mais competitivo, assim, em questão do esporte, que senão eu teria me dedicado mais, assim, até chegar numa seleção. Pá, imagina Mas, enfim, voltamos. Aqui estamos com a Bia Belotto Antes da gente começar esse episódio, Bia, quero dar um recadinho para você que não conhece o Talqueando. O Talqueando Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas, 8 da noite de Dublin e às 4 da tarde de Brasília, com uma convidada, um convidado irreverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. Eu falo isso porque todo mundo que está nessa sala, todo mundo que veio aqui, fez isso, mudou de vida e vem aqui contar a história para você também mudar de vida. Então, se você não está inscrito, já aperta o botão aí de inscrever, que está bem aqui embaixo no YouTube e dá o seu like e ligar o sininho para você não perder as no, os nossos episódios ao vivo. Lembrando também que todas as nossas redes sociais são talk, arroba talqueando podcast e segue lá a gente também, que muitas informações a gente também manda em todas as nossas redes sociais. É, agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Ai. que nos ajudam, né, a fazer o talquiando
1: acontecer. Manter a luz acesa.
0: É, e primeira manter a luz, <risos> exato, manter a luz acesa. Que honra! E, primeiramente, né, eu queria homenagear o Pupili, que logo, logo vai virar Ralph Italia, com essa cara aí de, de italiano de Irajá.
1: Não, pô, mas só errou na seriedade, pô, não é, não é da Itália, não.
0: É o quê? É do Meia. Ralf Meia? Ralf Meia. então. Pupilinho. Pupilinho. Pupilinho não é Ralph Itália, ele tá longe de tipo. <risos> tá nem na sola da bota, irmão. <risos> o mais perto da Itália é que eu tenho a camisa da seleção. Essa camisa da seleção da Copa de 94, quando eles perderam. Mas, enfim... Porém, você que tá assistindo, cara, você pode ter uma descendência italiana. Tendo descendência italiana, você pode ter, né? Tem a, a, a direito quando acesso... É ao passaporte vermelho, né Bia?
2: Exatamente.
0: E aí quero agradecer a Fato Pervoy que a, está bem aqui na minha nossa frente <risos> <Tô> <risos> ela que também ajuda ela que ajuda a, ao nosso, nosso querido podcast né, a manter as luzes acesas, se assim como o Pelo fala <risos> então assim, ó, se você tiver alguma suspeita de né, que você tenha ou de portuguesa ou italiana principalmente italiana, a Bia Bellotto Fato Pervoy, tá aí pra te ajudar, Posso Bia? Nossa o Sim, por favor. <risos> hoje, olha que maneiro, ó. É? Falar do patrocinador com a patrocinadora aqui. O patrocinador.
2: <risos> não, a Fato hoje, ela atende não só os italianos, né? Os... O, quem tem os ascendentes italianos não vou falar rafitalia, porque pode ser um quarto, né? a gente, <risos> a gente, a gente libera não tô brincando uh, se você tiver a descendência por sangue se você tiver a portuguesa por exemplo, tem um português na família então a gente tem que fazer um estudo pra isso se tiver a espanhola a gente faz a espanhola também até outubro de 2024 a gente pode aplicar para cidadania espanhola Olha. por neto, bisneto então tem a lei da memória histórica e da memória democrática, Co tem várias coisas. Rapidinho,
0: Pupili, aquele teu avô lá. Hum. É seu, seu... Seu,
1: espanhol, Geraldo.
0: Seu, seu Geraldo. Seu Geraldo. Ele não era meio lá da Espanha Acho tá, né? Acho que não, ah, mas. Ele tá, tá descendente de Tupiniquim né Mas é Tupiniquim, né? tupiniquim, tupiniquim.
2: <risos> Mas, mas aí, você via. sabe que às vezes você nem sabe que tem uma pessoa na tua família que tem a, a cidadania, que pode gerar a cidadania. Isso é muito interessante. Ah. Então, às vezes estudando Não tô dizendo que todo mundo uhum. tem isso Tem muita gente que me procura E às vezes, assim, a região do país não vale a pena pra gente olhar Porque, é, por exemplo gente
0: só puxa um pouquinho o seu microfone claro. pra você
2: aí, A aí. gente tem que lembrar da imigração uhum. né? Então, pô, italiano você vê muito no sul, no sudeste Tem italiano, sim, no nordeste Não vou falar que não tem Tem uma cliente que era do Maranhão E ele foi super, super, super famoso lá domênico, Caramba. é, tribuzzi então assim, é possível, é é difícil, pra caralho <risos> mas, mas tem a possibilidade né, a portuguesa ela já é muito mais espalhada, então português quase todo mundo tem um português na família não tem como falar, não tem <risos> Uh, a espanhola ela é bem concentrada também e a polonesa é praticamente só no sul do Brasil. Uhum. Eu faço uma, eu tenho um, um parceiro que é especializado nisso, eu faço a montagem da pasta e ele faz toda a parte lá na Polônia e também tem um escritório de advocacia, então trabalho em duas frentes lá na Polônia.
0: Ou seja, o que eu falo aqui é só 25% do que a FATO faz.
1: Então assim, Pô, se ouviu aqui com a gente, é, vai lá com eles, é eles Vai lá com eles melhor. e
0: explicam tudo Pô, ó, mais informações tem o um link Aqui embaixo na descrição desse vídeo <risos> Sobre a FATO Também temos a Aline Brito Beauty Clinic, que é ela que deixa Nossas carinhas assim, ó de BB, Bunda de Olha dinheiro. eu aqui, ó. Aí, acabei ó. de fazer
2: um peeling Com a Aline, maravilhosa então, Sem maquiagem Pele brilhando Aline, Aline
0: Brito Beauty Clinic é, também temos a Vital Intercâmbios para você que está querendo realizar o seu sonho de fazer o um intercâmbio, ou né, um work experience, ou simplesmente tirar umas férias. A Vital trabalha em mais de 50 destinos ao redor do mundo. E também aqui, ó basta vir na descrição desse vídeo, tem lá o link para você acessar um formulário, e aí um assistente vai entrar em contato com você, e aí você vai ter todas as informações necessárias para realizar o seu sonho com a Vital Intercâmbios. Valeu! É isso, Vital Intercâmbios, a agência de intercâmbio do Talquiano Podcast.
2: Só gente maravilhosa aqui, porque é. a Ju, ó,
0: É. Tem,
2: eu tenho um projeto com a Ju aí.
0: Tá vendo? Uma coisa que é, que é legal, o Talkeando, ele tem três patrocinadores, patrocinadoras, e as três são mulheres. Uhul! Tá vendo?
2: Fair play. Mas você sabe que a maioria, não vou lembrar os números, 80%. obviamente... Oitenta, é, eu 80%. É, 80% dos dia. empreendedores, são, eles são brasileiros, é, são, são mulheres. mulheres dos empreendedores, uhum. empreendedores brasileiros. Isso é muito interessante. E no último estúdio que você... Uhum. No estudo que você tava no dia, uhum. são mais de 1300 empreendedores. É
0: muito maneiro, né?
2: É muito bacana. E mais de quarenta por cento deles ainda não se regularizou. Que isso? Então é... tem... Então... Não, então, então, tem o um mercado. Tem uns mas... dois
0: mil aí, no mínimo. Não, não,
2: não isso é Esse assim. 40%, né? Do que foi feito, quarenta por cento vai dar aí uns 600, 500.
0: Mais ou <risos> menos.
2: Mas isso é o que a gente conseguiu captar. Fora os que a gente não conseguiu captar. Então, isso que eu tô falando. É? Desde que
0: não captar, não é, foi captado, nossa. se juntar tudo, dá uns 2 mil aí no mínimo. Entendeu?
2: Nossa, tem muita gente. Tem muita gente. Tem todo tipo de negócio. É bem interessante. É
0: interessantíssimo. Aí, é. isso aí é uma ideia, naquela ideia lá que a gente vai, já é, vai botar então, pra frente. Então, a gente nem gosta
1: desse assunto. É, né? Não, né? É,
2: Opa, é, é, assunto offline, tô dentro. Né? É. Você é a primeira
0: a saber das ideias todas aqui. Aliás, ó, um outro agradecimento à Bia, que o talkeando virou empresa graças à Bia. É. 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 Oh, Agora nós somos é. empresa, somos sérios, emitimos nota fiscal, é, declaramos imposto de renda, enfim, tudo, né, Bia?
2: muito
0: linda ó <risos> oh, gente, deixa eu apresentar a Bia que eu acabei não apresentando que ela é boa de papo, graças <risos> a Deus é, Bia Belotto é empresária, consultora de cidadania, economista e contadora.
2: Aí agora sim. Agora acertei, né? Agora acertei.
0: Agora. <risos> eu, eu tive que traduzir lá a Agent Táxi, porque chegou a tua carta ontem, ela <risos> que aqui.
2: Eu sou Agent Revenue, isso é fato.
0: Então, aí é, chegou a sua carta ontem, aí assim, até te mandar lá a foto, isso acabou que eu, que eu esqueci.
2: Eu tenho uma cliente que me recebeu essa carta, ela mandou a foto e fez assim: o que o Revenue New, ninguém mais separa. É. <risos> ah! <risos>
0: Como é que, foi que tu comeu? como é que tu começou nessa, nessa empreitada, Bia? Que tu tá aqui já uns 12 anos.
2: Tô, eu fui e voltei, né? Eu uh -huh. vim pra cá em 2010. Vim como estudante. Uh -huh. A história é a seguinte. Eu sempre quis estudar inglês. Sempre quis morar fora. Uh -huh. Sempre falei. Falei, não, vou morar fora e tal. E aí as coisas não estavam dando muito certo no Brasil. Eu trabalhava em empresas legais, mas nada dava, dava muito certo. E aí um, um dia... Eu fui demitida.
0: Foi mal, tô rindo, Velho,
2: mas... quem nunca? Quem nunca? Eu fui. E... Qual foi a
0: sensação de você ser demitida?
2: Cara... Eu, eu falo a minha depois. Foi uma sensação meio zoada, porque... Eu, é dessa vez, né? Essa uhum. vez específica. Eu gostava muito da empresa. Mas eu não era maduro o suficiente. Entendi. Então, uhum. eles precisavam de alguém que fosse mais maduro. Eu tinha todas as competências, eu tinha todos os skills, mas eu não conseguia desenvolver ali. E ele, mas as coisas acontecem de um jeito muito engraçado. Ele me mandou embora. Eu virei e falei, tá, o que, que eu vou fazer agora? Cheguei em casa, olhei assim pro meu computador e falei, bom, não consigo entrar em processo de trainee porque eu não tenho um inglês fluente, embora eu tivesse um inglês muito bom.
3: Uhum.
2: Não consigo um emprego melhor porque eu preciso do inglês. Eu não estou entendendo qual o problema, então eu vou estudar inglês. Só que, alguns... isso foi em 2010, né? Um ou dois anos de, antes disso, eu tive visto negado para os Estados Unidos. E isso Carai. me bloqueava de ir para qualquer lugar. Porque na época eu tinha, sei lá, 22, 23 Sim. anos, eu ia passear, passar Sim. duas semanas em Nova York. E aí eles, eles negaram meu visto eu fiquei muito chateada eu falei velho agora eu não consigo para lugar nenhum então você começa a pensar né Canadá esquece uhum. porque eles vão perguntar sobre o visto dos Estados Unidos Estados Unidos muito menos uh, Austrália Nova Zelândia não porque eu tive visto negado
3: caraca era assim uhum.
2: UK esquece visto negado não tem como Irlanda e aí eu lembro que eu tinha um colega que ele veio morar no UK e ele tinha cidadania italiana isso uhum. ele veio em 2009 eu liguei pra ele. Eu falei, pô, tô pensando em vir. Ele, meu, vem. Aí eu falei, tá, mas eu tenho a questão do visto e tal. Aí ele, pô, Bia, vai pra Irlanda. <risos> aí eu, que porra é essa? Is Irlanda na UK? <risos> Todo mundo se pergunta <risos> isso. Ai, que
3: caralho. <risos>
2: Bom, aí eu entrei na primeira agência de intercâmbio. Juro, eu fui demitida no dia 30 de março. No dia 30 de abril eu tinha embarcado. Mas assim, eu entrei na primeira agência de intercâmbio que eu vi. Falei, eu tô precisando de um intercâmbio e tá? tal. Eu expliquei a situação, porque eles perguntam primeiro, ah, visto tal. Tá? Eu começo a perguntar, eu falei, ah, então. Ah, fui
0: negado em
3: tudo.
2: <risos> então, aí ela falou: olha, no teu caso, eu acho que você só vai poder ir pra Irlanda nesse momento. Aí eu, então eu vou pra Irlanda. E aí vendem aquele sonho, né? Não, porque as, as aulas, nossa, em inglês não tem nenhum brasileiro lá, as aulas são assim maravilhosas é. e não sei o quê. Tá bom. Comprei o curso na finada Iden College, que acho que hoje é a NED, <risos> né? Nem sei, mas eu acredito que é a NED. E eu falei, bom, tenho dinheiro da rescisão, vou comprar o curso, porque na época era toda, tinha muita dívida. Uhum. Eu, eu acabei com as minhas dívidas nesse momento, porque Isso. veio a rescisão e tal. E eu tinha um carrinho velho, tudo batido, um Celtinha, tudo, o biomóvel, o biomóvel tava tudo tudo destruído. E eu peguei e anunciei ele, na época era MSN, né, que eu tava vendendo, tipo, não dava pra dar uns nove conto no carro que não, não dava, eu pedi 12, o cara em três horas me ligou e falou, tô indo aí olhar teu carro. Ele veio, olhou e falou, o carro tá novo, beleza, eu compro. What? Simples assim. Simples assim. Então, era, era pra uhum. ir. Em um mês, eu tinha resolvido tudo, vendi tudo que eu tinha, tudo, absolutamente tudo. Por quê? Junto com isso, teve a questão do documento da minha família, uhum. que eu tava, eu, depois eu conto um pouquinho a história, mas eu estudo sobre cidadania desde que eu tenho 12 anos de idade. É uma longa história, eu não fui trabalhar com isso porque eu fiz meu processo de cidadania. É, é bem interessante a história. E aí, vim parar na Irlanda, cheguei aqui, primeiro de maio. Frio. <risos> Do caralho. Mais um, não, a, a, aquele ano, que foi 2010, fez um frio.
0: É, foi 2010 que nevou, né? Nevou, é, né?
2: No, em novembro. Nossa, ne, eu não. fiquei sabendo quando passei, nevou em 18 aqui. Passei fome nessa... <risos> já
3: Que isso, cara.
2: Foi um dos motivos pelo qual eu voltei pro Brasil. Uhum. E aí, meu, vim pra cá, intercâmbio. E, e vamos lá. Aí, cheguei aqui, eu falei, velho. Tinha muito pouco brasileiro. Uhum. Naquela época quase não tinha. Mas nas escolas, a concentração era muito alta. Então eu falei, tá, como é que eu vou fazer pra melhorar o meu inglês, né? Não, peraí. Vou contar essa história que é muito boa. Quando eu vim pra cá, eu vim por uh, Amsterdã. Uhum. E aí eu parei 12 horas em Amsterdã. Não fiz nada que minha mãe não aprovaria, obviamente. senão eu ia perder o voo. E aí quando eu cheguei aqui... Primeiro que eu fui parada na imigração... Que o computador do cara da imigração não tava funcionando. E aí eu fiquei meia hora com ele ali. E eu tinha uma cartinha dizendo que o meu inglês era intermediário. E aí quando eu entreguei a carta, ele, ele ficou assim... Ai, que porcaria, não vou poder conversar com você e tal. E aí eu comecei a conversar com ele. Uhum. E a gente ficou conversando. Uhum. E aí eu descobri que eu era fluente em inglês, eu não sabia. <risos> porque eu sempre tive medo.
0: Pô, mas tu entendeu direto assim direto. o inglês deles?
2: Direto. Eu comecei a conversar com ele. Uhum. Eu, eu fiz cultura inglesa. Também. É, então, assim, você às vezes. Ah, what? Uh -huh. Aí o cara repete você assim, ah! Uh -huh. E sim, vai. Sim. Mas eu tava tão assim, poxa, já tô viajando há 30 horas. O cara me parou aqui, não quero ficar parada na imigração, né? A gente ficar com medo. E ele foi tão educado, foi tão. Ele só xingava o computador, uh -huh. batia no computador. E aí, na hora que ele tava pegando a papelada dele, ele olha: Aqui tá dizendo que você tem inglês intermediário, mas tá conversando comigo esse tempo todo. Aí, uh -huh. ó, Pois é. O <risos> que eu vou falar? Eu, eu, eu não tenho nenhum certificado de inglês, serve? Aí ele, Ah, ok. Tipo, welcome to Ireland, <risos> todo fofo. E na época eu tinha um amigo que ele falou o seguinte: Bia, ó, primeira noite não pega acomodação, fica na minha casa. E eu falei, tá bom, amigo do bairro, né? Tava aqui, ele tinha cidadania também, tava ele irmão. Aí, cheguei, liguei pra ele. Primeiro que ainda tinha orelhão, né? Hum. Aqui. É. Caraca, tinha... 2010.
0: 2010. 2010. É 13 anos atrás. 13 anos
2: atrás. E aí eu peguei meu celular. E meu celular, óbvio, eu não pegava. E eu fiquei com medo uhum. de conta e tal. Aí eu peguei... Eu lembrei. Eu tinha na cabeça o um endereço. Que era Summerhill. Peguei... Eleven Summerhill. Aí eu... Ok. Peguei o táxi. Hi. 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 Então, eu tô indo pro endereço aqui... É, Eleven Summer Hill. Aí ele, what? Não, não. Aí ele falou: não, vou te levar. Ah, oh, não, moça, você vai me levar sim, eu preciso ir, meu amigo tá esperando. Porque eu consegui falar com o menino e ele falou, tô muito louco, vem pra cá. Aí eu, velho, tá bom. Ele ia me esperar. Só esper fala
0: só na frente do microfone, assim, ó. isso. Ele
2: ia me esperar. É aí, ó, é ele ia me esperar no, no aeroporto e ele não foi. E aí eu tive que pegar o táxi. Eu, taxista, não queria me levar pra Summer Hill. E eu não sabia o que, que era aquilo. Uhum. Pois bem, cheguei e o taxista desesperado, desesperado de me deixar lá. Ele falou que não é lugar pra uma moça a essa hora. Porque eram, sei lá, nove, dez da noite. Uhum. Já tava tarde. Aí os meninos desceram, ele e um amigo tal, pegaram minha mala, subiram. Aí eu, oi, tudo bom? Ó, tudo? Oh, a gente já tá muito louco aqui, então a gente vai pegar e vai pra uma balada. Se quiser, você pode ficar aí, tá? Aí eu, Tá. Chegou desse jeito. Falei, bom.
0: Caraca, já de olho no furacão. É.
2: Aí tinham duas meninas que, inclusive, adoro elas. Elas eram irmãs, a Andréia e a Alessandra. Elas que me salvaram. Elas salvaram assim o um meu intercâmbio inteiro. Inclusive, a Andréia ia fazer os doces do casamento lá. Ah, de tão gente boa que ela é. Ela tá de férias, infeliz. É. Aí elas começaram a conversar comigo, começaram a me explicar um pouco como funcionavam as coisas. Né? A amiga dela, a irmã dela, falou assim, ali: é, ai, ah, eu te levo para tirar PPS, eu te levo para fazer tudo. Nossa, não, eu eu, eu, te, eu vou com você porque os meus horários são flexíveis. Então assim, acabou que eu vim por conta, né, uhum. de um amigo que ia me ajudar. Já comecei me lascando logo que eu cheguei. Uhum. Foi parar lá na Summer Hill, depois ele me levou para o hotel e assim." Fica aí com Deus, filha. Nem quis falar comigo, não quis me ajudar com nada. Zero. Aí, tudo bem. Estou aqui na Irlanda. Falei, eu preciso... Eu vim com um dos objetivos de pegar e pagar os 500 euros que tinham achado o documento do meu italiano, que ficou três anos procurando. Falei, bom, vou pagar esse documento, mas para isso, eu preciso trabalhar. E aí, começa a procurar emprego, no meio da recessão. Como é que você vai arranjar emprego? Primeiro que assim, os Landlords é, pegavam você na rua. Uhum. Vem aqui, pelo amor de Deus, ó. Tem um apartamento pra você. Nossa. Eu aluguei, ó, a gente alugou um apartamento que era na Dorset. É, ele. Ele tinha três dormitórios. Um, dois, três dormitórios, uma sala enorme, dois banheiros e uma suíte. E a gente pagava mil euros. É, apartamento velho Ficamos um mês sem, sem água quente Assim Mas era um apartamento uhum. Hoje em dia você não acha isso De jeito nenhum Enfim, aí eu fui pra esse apartamento Conheci um pessoal, né A gente alugou o apartamento junto E eu acabei tendo uma, um estresse um Com uma pessoa, porque eu sou muito calma né? <risos> eu sou muito calma E eu acabei Sabemos É eu <risos> Eu tive... Na verdade, foi a menina que teve estresse comigo. É. Porque ela tem uma personalidade muito parecida comigo. Ela teve estresse comigo e a gente quase se pegou. E na hora que eu ia me pegar com ela, eu falei... Não, vou fazer isso. Saí andando. Eu falei, eu vou embora. Saí. Naquele dia, eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha sido chamada para um au Boa. Aí eu falei, bom... Minha forma de me livrar é. dessa pessoa. E fui. Então, o meu intercâmbio nesse ponto foi muito legal, porque eu não achava que eu falava inglês. Uhum. Eu tinha, óbvio, todo mundo fala um pouquinho errado, tem erro de concordância, mas eu tinha muitas coisas que ainda faltavam conectar. E o fato de eu ter ido para au pair foi muito importante, porque, primeiro, eu me senti dentro da família. Eu era a irmã mais velha mesmo. Uhum. Era uma criancinha de cinco e o menino era de, tinha três. A menina fez 18 anos esse ano.
3: Caraca!
2: É, eu tenho contato com eles Infaneiro. até hoje e aí eu dirigia eu eles me deixavam um carro eu ia pegar as crianças na escola então eu pegava uma criança depois pegava outra criança levava uhum. elas para o parque era muito divertido uhum. e de sexta-feira eu ficava com o pai tomando cerveja na casa e ele ficava me corrigindo maneiro era muito da hora mas meus, meus amigos todos ai não sexta-feira né vamos sair bia não sei o que eu, sábado a gente sai sexta não <risos> sentava com o Declan e a gente ficava trocando uma puta ideia e ele sempre tinha cerveja ah. Então assim, economizava Sim E ainda aprendi, aprendi inglês indo. Foi muito legal, assim Nossa, eu sinto muita falta desse, desse tempo A família foi muito bacana comigo E a mãe era contadora Ela é dona de uma empresa de contabilidade aqui. Só que ela não me contou das histórias Então ah. assim, tem coisas, como eu falei Eu era muito imatura, tinha coisas que eu não entendia Entendi E aí ela falava assim Pô, mas você trabalha com finance? Por que, que você não estuda o ACCA? Aí ó que mana é esse C? Quero ser contadora. Bah. Que mana é contadora? Não, não, sou economista. Não tem essa de contadora. Desdenhando. Só que não me explicaram que naquela época o C já dava o visto, ah, que era um Anei. Ah, então eu teria uma possibilidade se eu começasse a estudar para o de ficar aqui. Sim. E aí eu, aquelas coisas, né, uhum. jovens, né, jo 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 jovens. Jovens. jovens, jovens. E assim. Resumindo, né, a parte de 2010 foi isso. E aí o que, que aconteceu? Teve a nevasca. Sim. E quando teve essa nevasca, todo mundo, assim, quem não tinha emprego <risos> ficou sem emprego. Então, <risos> eu fiquei, eu trabalhei nessa, nesse Alpair até outubro. Em outubro eu saí do Alpair. Eu falei, não, eu arranjei emprego na época no How at the Moon. Hum. Falei, vou trabalhar aqui no pub e tal, vou me virar. Só que o pub me dava, sei lá, 10, 12 horas por semana. Por mais que o custo de vida fosse baixo, uhum. não dava, eu comecei a fazer vários bicos. Então, eu, meu, <risos>
3: <risos> Olha.
2: eu vendia hot dog no estádio, na Drinks to you. Eu vendi cerveja no estádio, eu fiz propaganda de energético, eu contei estoque de farmácia. Nossa, o stock taker era o pior, cara. Caraca, que merda. Era pior, mãe. porque eu trabalhava no pub, e aí eu saía do pub às cinco da manhã. E às seis e meia da manhã, o filho da mãe pegava a gente e levava pra uma cidade no meio do nada pra contar estoque de farmácia. Que e isso, E eu passava viu? o dia inteiro contando estoque, voltava pra casa só umas oito, nove da noite, e ele atrasava nosso pagamento em três, quatro meses. Assim, é, era um filho do mar. É
0: do caraca,
2: é o que eu falo. A gente se sujeita sim, a algumas coisas, sim, né? Sim, sim, Mas sim. eu acho que a gente ter força de vontade também vale a pena. Com certeza, porque com
3: certeza.
2: eu fiz propaganda caraca. de um energético.
0: Como é que foi isso? <risos> tipo, na propaganda de televisão, ou não?
2: Tipo assim? é, eu tinha um amigo que ele trabalhava nessa Drinks to You, Memé, que hum. hoje é um, é um meu contador lá no Brasil. <risos> Boa, Memé é gente boníssima. É. E ele era. Ele, como ele estudava um pouco de contabilidade e tal, ele era contador do, da Drinks to You. Ele ajudava a fazer a contabilidade hum, lá. Hum. E ele virou e falou assim: olha, a galera tá precisando do pessoal pra fazer umas meninas tal, pra fazer propaganda. O que, que eles faziam? Pegava a gente às seis da manhã. Numa quarta ou quinta-feira. Imagina uma semana antes da nevasca. Aquela puta friaca em novembro. Aí a gente tava lá, que na época eu nem sabia me vestir, né? Então uhum. eu colocava uma calça jeans, colocava uma meinha curtinha, um tênis daqueles cads da, da pênis de dois euros, é, uma jaqueta, e é isso. E, e morria de frio. A mão congelava, porque eu pegava os energéticos e eu ia de carro em carro, que nem o pessoal distribui panfleto, uhum. eu ia distribuindo energético. Era eu e uma outra menina, a gente fazia isso... E o Memé, ele... Sabe aqueles bonecos de posto? Uhum. Ele ficava com a roupa de boneco de posto parado,
3: velho.
2: É. é. Folha, Só que nessa, um cara passou, me viu e falou assim... Nossa, que legal. Começou a conversar comigo um pouquinho em inglês. Eu comecei a falar inglês com ele. Ele... Você é brasileiro? Eu falei, sou ele. Eu também. <risos> ah, que legal, né? Que... Ele... Poxa, tô vendo isso. Tá trabalhando duro. Você quer distribuir jornal pra gente? Porque na época tinha o Metro Herald. Uhum. E todo mundo queria trabalhar no Metro Herald, porque era duas ou três horas por dia só. Ah, e era de manhãzinha, então dava tempo pra você fazer um monte de coisa. Uhum, uhum. E eu falei, pô, legal. Ele, não, mas é folguista, tá? Então, assim, quando eu precisar, eu te chamo. Só que todo mundo entra como folguista. Uhum, uhum. Eu falei, tá bom, beleza. E aí, eu entrei como folguista. E eu acabei pegando o emprego. Foi o que me salvou. Porque o cara do pub... Que ainda tá aqui, encontro ele em vários pubs, porque ele ainda é gerente de lá. Eu não vou falar nomes. <risos> <risos> ele me demitia toda hora. Eu não sei porquê. Ele olhava pra minha cara Beatriz, you're fired. <risos> toda hora. Toda hora. Ele me demitiu umas três vezes. Então. Hum. Ah, aconteceu uma coisa errada, demite as três aí. Ah, entregou o casaco errado na chapelaria, demite a menina. Ah, não sei o quê, não varreu direito, demite a menina. E aí, ele me demitia, depois ele me ligava. Oh, I'm so sorry. Aí eu, ai, caraca. Bom, enfim. Então, assim, eu trabalhei de... O que tinha, eu trabalhava. E aí, aconteceu uma situação que eu namorava com um cara, inclusive, a namorada. Uhum. E a gente terminou. E aí eu meio que entrei em depressão, porque eu, poxa, frio, inverno, realmente, eu gostava muito dele, uhum. e a gente terminou e tal, não era muito sério, mas uhum. eu curtia ele, né? Aí eu, caramba, meu, nada dá certo, sou, acabei de ser demitida de novo, estamos no meio do, da nevasca, <risos> no, no problema da nevasca é o seguinte, o Luas não funcionava. Uhum. Os ônibus não funcionavam Então a gente teve temperaturas de menos 17 graus 17? <risos> menos 17 Caraca, Imagina é que... distribuindo jornal Com a mão congelando A menos 17 A gente usava três que luvas seria. E aconteceu uma coisa muito interessante Quando eu tava fazendo isso Porque as pessoas passam por você elas acham que você é uhum. Tipo, ninguém, né? Uhum. E tinha um moço que ele sempre passava Eu entregava jornal e tala no Lua de uhum. E ele passava ali todo dia. Me dava bom dia tal. Era um cadeirante. E nesse dia que tava muito, muito, muito frio, ele foi, pegou um café e me trouxe. queria o meu nariz escorria. Caraca. Gente, assim, era horrível. Ele me trouxe um café. Ele falou, nossa, obrigada. Você tá aqui todo dia de manhã. A gente sabe que é muito difícil, né? Então, às vezes, as pessoas que você nem imagina, uhum. elas que vão Sim. te dar um... Concordo, isso é
0: muito comum, eu acho que isso aqui é muito comum aqui, né, ah. eu lembro que quando eu trabalhei em Kilcock, né, eu tinha que andar meia hora, né, do ponto de ônibus até o escritório, só que assim, era uma rua, aquelas ruas estreitas no meio das fazendas, <risos> que tem as curvas assim, que tipo, tu não vê, Sim. né, por causa do mato e tudo mais, os caras andavam voado e eu tinha que andar aquele ali, não, tinha que andar andando. Tinha que andar aquilo ali 30 minutos, cara, 3km andando. Cara, tinha. Aí a primeira vez foi uma senhora com um puta carro, um Mercedão lá, me deu carona. Aí depois tinha um senhorzinho que eu esqueci o nome dele, óbvio, né? Que eu não lembro o nome de ninguém. É... Caralho, esqueci o nome dele. Mas ele sempre falava de Hurling. Não sei o ah, que, Hurling, não sei o que, lá, hurling não sei que, hurling Ele tinha um carrinho pequeno, aí ele toda vez que ele passava, né, que eu tava lá, ele me dava carona. Todos os dias. Sim. Todos os dias. Maneiro, hum, né?
2: É, é muito fofo. É. Eles são, são muito legais aqui. Uhum. Assim, eles têm. Principalmente no interior, né? Que é. É o coque do lado, do lado da, da, da fazenda é. onde eu moro. É.
0: <risos> Quanto tempo de lá até aqui?
2: Olha, hoje eu demorei 42 minutos.
0: Tava engarrafado ou veio, hum, voar, veio Não, direto?
2: eu vim direto. Ele falou... Veio direto. Uhum. Mas são 35 quilômetros. 30 quilômetros, mais ou menos.
0: É, dá aí meia hora. Então, é, meia não, hora 40 minutos.
2: Não é, não é ruim. É noite, uhum. assim, sem trânsito. 30, 32 minutos. Normal. Ah, de boa. É, porque se você pensar aqui em alguns lugares de Dublin, só pra você atravessar, você já vai demorar meia sim. hora 40 minutos. Sim, sim. Então, foi uma opção morar fora de Dublin mesmo. Não, Mas não, também é
0: porque onde tem vaga hoje em dia, né, pra casa, né? Não
2: tem muito lugar nada. Cara, em Dublin, né? a, gente, a gente ia comprar em City West. Uhum. Mas Boa aí. De tala, gente. É, que eu, eu tenho apartamento em Tala, né? Então, assim, uhum. vamos ver em City West, porque a gente já conhece a região uhum. e tal. Mas a gente não se arrepende de ter mudado, porque a gente queria morar. A gente fala que a gente queria criar Cabreta, né? Uhum. <risos> queria, eu queria ir pro meio do mato A uhum. gente queria mais meio do mato Não um afastado, mas uhum. a gente queria Que fosse no máximo a uma hora do aeroporto A gente não tava preocupado com Dublin A gente tava preocupado com o aeroporto Justo é, Então, Justo. eu acho que De novo, as coisas aqui em Dublin Elas acontecem de um jeito que você não entende uhum. Mas elas acontecem na hora certa E a casa caiu na nossa cabeça Na hora certa então... Uhum. E ainda teve, um, teve uns rolinhos aí, porque nada é fácil nessa Sim. vida, né? <risos> teve uns rolinhos, mas a construtora... Por ser uma construtora pequena, uhum. eles aguardaram.
0: Aguardaram e, o quê? Eles
2: aguardaram. A gente teve um, um rolo aí ah, tá. de, proce de processo. Uhum. E a gente tinha que aguardar um processo. Uhum. A gente não podia pegar e, e comprar. Entendi. E quando foi o dia que ia sair o processo, não saiu. E aí, a gente eu conversei com a construtora. eu uhum. Falei, olha... Não deu, eu não vou entrar num, num binding contract com vocês, porque não, não vai dar certo. Vocês se importam de esperar mais um mês? Aí eles me ligaram e falaram, com o maior prazer. Eu falei assim, Há? Há? com essa crise toda, todo mundo desesperado. Então assim, uhum. nesse ponto de acomodação, eu sempre fui muito sortuda. porque Toda vez que eu olhei no classificados Dublin, porque pra mim o lugar de encontrar casa é classificados Dublin. Uhum. Toda vez que eu olhei, eu mandava mensagem, eu ligava para pessoa, eu ia, visitava, pegava vaga. Eu nunca tive estresse, hum. não. Até uma vez que eu fui expulsa de casa. Que eu, é isso? Eu, eu tive um namoradinho que era doidão. Uhum. E eu não sabia que ele era doidão. E aí, é, ele foi lá para casa e aí ele resolveu fumar na, na janela. E eu comecei a brigar com ele foi falei, velho, tu não vai fumar na janela, pelo amor de Deus, e não sei o quê. E ele pegou, ele não tava nem aí pra mim, ele pegou acendeu, e acendeu o cigarro e começou a fumar. Aí o meu flatmate, óbvio, com razão, uhum. eu brigando com o cara, e o meu flatmate começou a bater na porta, puto. Aí ele saiu e eles começaram a brigar entre si. Na mão? Quase. Uhum. Quase saíram na mão. Aí o Landlord entrou, porque o Landlord morava na casa de baixo. Aí Entendi. o Landlord entrou. Foi uma puta confusão. Aí a gente teve que sair correndo da casa e tal. E quando eu voltei... Porque eu falei, eu não vou ficar aqui, porque esse meu flatmate, ele era meio... Ele nem mora mais aqui, mas uhum. ele era meio estranho. Quando eu voltei, ele tava completamente alterado. O meu flatmate falou, você não vai mais morar aqui. Você tem três meses pra sair, não sei o quê. Tá? Aí eu peguei e liguei pra minha antiga Landlady... Oi, tudo bom? Eu tô procurando um apartamento... Ah, eu tenho um single aqui pra você, perfeito! Apartamento todo pra você! Eu falei... Ah. Aí eu avisei ele, eu falei... Tô saindo! Aí ele... Não, mas eu te dei três meses! Eu falei... Mas eu não tô te dando três meses, tô te dando um mês! Acabou!
0: Caralho, virou o jogo!
2: É! Agora virou é. o jogo, não é mesmo? <risos> <risos> e aí eu fui pra esse AP, que era... Eu, eu chamo ele de... Cativeiro! Uhum. Fui pro cativeiro! Fiquei lá um mês... Porque os italianos que moravam em cima, eles estavam saindo uhum. e o apartamento deles era muito melhor. Sim. Aí eu conversei, porque lá era assim, né? Você primeiro ia pro cativeiro pra depois subir. Ele
0: ia subindo, <risos> sim.
2: Aí eu subi, falei com eles e, nossa, eles eram muito gente boa. Aí o casal... Como é que é morar um casal aqui que vocês moram há três anos e meio e tal? Aí Ah, casal não é bom, não, não, não. E a mulher dele, não, casal é ótimo. <risos> eu, não, vou morar sozinha aqui, que porra de casal, não, pô. E aí, eu, eu mudei pra lá e eu terminei com o cara, porque, desculpe, né, óbvio, uhum. o cara era encrenca. E, e foi, foi morar lá. Foi, foi, foi da hora, foi, foi uma época Foi bem da hora aquela época. Na, <risos> foi no meio do Beast of the... East of the Beast? Beast of the East. Foi no meio de 2018. Sim. É, do, da Nevada Fiquei
0: quatro dias dentro de casa.
2: Você não sabe. Eu tinha acabado de voltar da Itália, porque eu fui, eu fui visitar um cliente meu lá.
3: Uhum.
2: E a gente foi passear e tal Puta, Essa história também é engraçada <risos> E aí eu voltei e o pessoal vai nevar eu, ah velho, todo ano Fala que vai nevar, não vai nevar porra nenhuma Fiquei sem comida
0: <risos> Não tinha pão né Não tinha não pão, pão no mercado Não tinha macarrão,
2: eu não tinha nada Eles fecharam tudo
0: Caraca, tá maluco.
2: E aí, o filho da mãe do meu landlord, ele, ele deixava o aquecedor central. Uhum. E ele resolveu viajar pra Áustria naquele final de semana. E quando ele viajava, ele desligava. desligava. A gente congelou. Filha da mãe. Assim, o meu flatmate, nesse ponto, né? Ele foi até legal. Porque ele ligou pra pro um vizinho nosso. Uhum. E pegou o um, um aquecedor e trouxe o um aquecedor pra mim. E falou, pô, você trabalha de casa. Você precisa ficar com aquecedor, né? Uhum. Nossa, eu, eu trabalhava com hobby, com a coberta, com aquecedor. Ah, não, foi, foi foda. Que, que fazem! <risos>
3: Caraca, velho.
2: Que fazem! Tá vendo, ó, quando falam agora, ó, vai nevar? Eu acredito! acredito. <risos>
0: quando foi o tipo, último?
2: Levou esse dia? Esse ano nevou? Ano passado. Ano foi. passado ano então. nevou, né? É. Foi
1: é. iníciozinho de dezembro?
2: Foi, acho que foi em é, dezembro. eu lembro que eu vi
0: a rua aqui toda
1: branquinha. Eu cara. lembro porque no dia que tava nevando, o Brasil foi eliminado. <risos> Verdade, <risos> minha mão tava um frio do carro.
0: Nossa! Não. Cara, eu nem quero lembrar Que tristeza, levar, mano, frio. mano. Jesus Cristo. Meu pai, amado. Nossa, foi. Pai, enfim. Já é que a gente tava na história. A gente
2: tava, ah, é. a gente tava aqui que tu Congelando né? em casa. Congelando aqui, né? em casa, isso. Congelando em casa, congelando. casa. exatamente. Mas por que a gente chegou nessa casa? A gente tava falando sobre moradia. Isso, isso, é, isso. A gente foi falando. <risos> Mas, ai, gente, não. Olha, Dublin tem muita história e tem outra coisa Eu acho que Dublin meio que escolhe você Tem muita gente que hum. quer ficar aqui na Irlanda E não consegue E tem gente que tipo, até quer ficar, mas não tem nada E a pessoa consegue ficar hum. aqui Então a gente tem que entender isso Eu vou voltar um pouquinho Para o meu intercâmbio de 2010 Quando tudo deu errado Tu
0: fez quantos intercâmbios aqui? Um só
2: Tá. Eu fiz um intercâmbio E aí, o que, que aconteceu? né? Nessa, nesses bicos que eu fazia e tudo mais Chegou uma hora que as coisas na casa estavam dando errado. Então, clonaram o meu cartão de débito. Usaram todo em Las Vegas. Lembra que eu não tinha nem visto para os Estados uhum. Unidos, né? Usaram o meu cartão, tinha 400 euros. Usaram tudo o que tinha no meu cartão. Eu tinha perdido emprego. Eu tinha inglês legal, não conseguia emprego em lugar nenhum. De garçona, uhum. de garçonete, nada. Não conseguia. Uhum. E aí, eu tive um teve um rolo aí, eu perdi, perdi minha bolsa. Junto com o D&I B. E não,
0: tu ficou pelada.
2: Fiquei pelada, exatamente. Eu não tinha uma cópia do D&I Eu era bobinha, não sabia que não precisava andar com o D&I Eu achei uhum. que eu tinha que andar com uma identificação. E eu não tinha 300 conto para fazer um novo D&I uhum. Eu falei, bom, vai vencer né? daqui a pouco. Eu falei, nem vou fazer, vou continuar aqui. Bom, chegou menos 17 graus. Queimou o boiler da minha casa Ficou um mês e meio sem água quente Eu tinha que ir nos vizinhos tomar banho de água quente Tomar banho de assim, já não
3: uhum.
2: Era assim, porque aí eu ligava pro vizinho Oi, tudo bom? passei aí? Aí eu ia tomar banho, lavava a cabeça O resto, filho, era me umedecido uhum. Porque não tinha água Lavar roupa, eu ia na casa do meu antigo flatmate O pessoal me odiava lá Porque eu chegava já com a malinha Punha roupa pra lavar, uhum. esperava lavar e secar E ficava Caraca, bicho. Aí quebrou a geladeira, calma, que desgraça pouca, é. quebrou a geladeira, colocamos toda a comida do lado de fora da balcony, né, porque tava Sim. congelado, é. aí os passarinhos lá e comiam as, as comidas, puta que pariu, então Impossível, assim, uma coisa não,
0: tudo, eu tô esperando a parte que fica boa, mas vamos. tudo
2: dava errado, aí chegou um momento que eu falo assim, velho, não, já, era fevereiro já, foi, foi, foi muito intenso esse hum. inverno. Falei, cara, eu não sei, mais o que que eu faço? Eu tô trabalhando duas horas por dia. Eu não, não posso... Não conseguir a cash in hand. O que que eu faço? Aí eu abri o meu e-mail. A minha passagem pro Brasil tava comprada para abril. Eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu tenho a passagem para abril. Eu vou embora. Uhum. E aí eu peguei. Arrumei minhas coisas aqui. E fui embora. Tipo... Fiquei mais uns meses, né? Dois meses. Foi embora. Falei, já, já entendi que não é pra eu ficar aqui, vou voltar pro Brasil e então. tal. Cheguei no Brasil e em um mês eu arranjei emprego. Oh. Que aí o Brasil começou a já ficar mais, uhum. né? Salário que eu queria, arranjei emprego. Foi, tá bom, consegui um emprego. Tava trabalhando em construtora. Aí passou foi demitida de novo. <risos> Esse daí, não, isso daí foi per perseguição o, o chefe, ele me perseguiu
3: uhum.
2: é, Ele persegui, Tipo assim, contrataram ele Pra mandar embora o outro gerente uhum. Mandaram embora o gerente A gente é amiga até hoje, meu cliente de cidadania O Mandar <risos> <risos> Mandaram embora ele E ele falou, Bia, você fica esperta que você é a próxima Eu falei, mas, velho, mas eu cheguei aqui há quatro meses Ele, ah, mas quem te contratou fui eu ah, Eu falei, Aí ele pegou, ele falou: não gosto de você, quando eu puder, eu vou te mandar embora. Ele me mandou embora. Pra mim, ok. Uhum. Em um mês eu arranjei um outro emprego, assim, super emprego. Que uhum. eu fiquei dois anos com o pessoal lá na Óticas Carol Pessoal, gente, boa ah. pra caramba. Eu... É, trabalhei lá com eles. Eu estruturei, a área de controladoria, foi bem legal. Pô, maneira, hein? É. Porque eles estavam fazendo a due diligence. Eles estavam vendendo a Oticas Carol, na verdade, uhum. para um fundo, uhum. que era de Londres. E depois esse fundo ia vender pra Luxótica, que foi o que aconteceu. Então, Caraca, a gente... A
0: Luxótica.
2: É, Luxótica ah. comprou a Carol. Então, a gente tava preparando todo o terreno na época. E eu falei, nossa. E assim, foi uma puta oportunidade, foi um hum. puta aprendizado. Eu tive um chefe maravilhoso lá.
0: Eu não falei aqui, mas tu é de onde mesmo, Bia? Eu sou de São Paulo. São Paulo, se tu tá falando. Lá no São Paulo tinha aquela ótica do povo? Não. Não. Não, não que eu saiba Tá ligado é, nessa? É, é, muito,
1: é muito rio. Isso é muito é, rio. É muito né? rio. Era o um negão que o né, Neki apresentava. É o Neki também já falou,
0: pô. Era o um negão Ah, ah o Oticas que que é. do Povo. Não, não era não, cara. Eu acho que era, <risos> pô. Não, bosta aí. Peraí, peraí, peraí. Não, cara, ver. era um negão muito engraçado. Meio sambista, né? É. E aí ele falava, óticas do Povo. Morou? ha <risos> <risos> <Morou? risos> <risos> Mano, Era muito foda,
3: velho. Olha Ó o bairrismo. Ó né? o bairrismo aqui. <risos>
0: Pô, mas, pô, comercial, assim, é maneiro, né? É, Fica é. mesmo, né? Tipo, de mulher pra mulher, Marisa.
1: O que mais? Cade.
0: Arapuã. Tinha é essa? Arapuã também?
2: Arapuã, ligadão em você. você.
1: Nossa, eu jurava que era o... Não ninguém era neguinho, não não não, não, não,
2: não é da época do Pupilinho,
1: né? O primeiro foi o Grande Otelo, né, dos anos 90, hum, e depois sim. foi esse cara aqui que eu não lembro quem que é. Caraca, Grande Otelo. Cara, Nossa. Grande Otelo,
0: acho que foi aquele filme que... Um filme nacional muito bom,
2: cara. Que não, é de, tá do folclore um
0: brasileiro. Hã?
2: Ele é um clássico.
0: Sim, só que tem. Acho que tem uma cena que ele toma banho, aí, tipo, ele fica branco.
1: Não é Macunaíma, não, né? É
0: isso, Macunaíma, pô. Ah, isso. É ele mesmo que faz, né? Macunaíma. Sério, é escrotão o filme. <risos> ah, vai. Pô, tem um filme brasileiro que são mania Tu curte filme brasileiro? Gosto.
2: Gosto bastante.
0: É, eu tenho, tenho visto muito. Tenho, não tenho visto praticamente. A última coisa que eu vi foi uma série jaelense.
2: Ah, é, não lembro a última que eu vi. Mas daí eu não vi. É,
0: eu vi. The Beauty, the Beauty Queen of Jerusalem. Hum, Muito boa. Virou minha novela, só que não. acabou já. É
1: sério, eu tenho mais família. Tá órfão de série? Hã? É? Tá órfão de série? Tô. Nossa, sentimento ruim.
2: Ai, gente, é. não, eu não, não posso, não perco a vida. É, então, mas é por perco conta disso, vida, eu
0: não é. assisto, porque senão eu fico maratonando ali.
2: Eu não tenho tempo, filha, trabalho das oito às uhum. nove, não, 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 eu tô aqui por um milagre, eu travei minha agenda, Aí, falei, tá,
0: vendo? tá vendo? Tá Aliás, a gente tinha marcado um dia, depois a gente teve que desmarcar, é, é Mas
2: É, entrou, entrou um cliente na agenda que eu não tinha como falar não.
0: Entendi, entendi. a gente perdoa, a gente perdoa. Pecado. Que a gente recebe uma uma farpela também desse cliente. <risos> não vou negar né, não. Ué, não, não, não. Negar, é. Se ela não tiver cliente, não tem farpela para tá que é, não. Mas Bia, Pode. tu voltou pro Brasil, aí tu foi demitida, tu, depois tu foi demitida isso. de novo, aí pegou um trabalho que teve dois anos e aí isso.
2: E aí foi que foi o divisor de águas porque nós uhum, é, de Cascarol, o meu o meu diretor ele era muito muito open mind. Uhum. E aí ele falou assim... Bia, tá na hora de você fazer uma pós-graduação. Maneiro. Aí eu... Ah, ele... É, a gente não vai te ajudar... Mas eu posso te liberar mais cedo pra você ir pra aula. E, Caraca, foi, na, é, é, e foi na época <risos> que a minha empresa mudou pra... Era na Vila Olímpia e mudou pra Barueri. E aí eu entrei na GV ali em Barueri. Uhum. Foi fazer controladoria, gestão financeira uhum. e auditoria. E isso abriu portas pra mim aqui na Irlanda. Porque eu não tinha pós, só uhum. tinha faculdade... E essa pós, quando eu voltei, fez com que eu eliminasse quase metade, mais da metade das provas. Maneiro aqui. demais. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente não entende porque que as coisas acontecem, uh -huh. mas elas acontecem do jeito que tem que acontecer. Sim. Direitinho. Então, eu fui pra lá, eu acabei, tive um, um relacionamento e eu ia casar. Paguei o casamento. Tá, casamento pago. E aí, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria. E quando eu comecei a perceber isso Foi mais ou menos nessa época Oito anos atrás Que era agosto, setembro Eu comecei a mexer com a minha cidadania italiana de novo
3: uhum.
2: E quando eu comecei a fazer isso O assessor que ia me ajudar Que já é morto Que Deus o tenha É... Longa história uhum. daí, não, Se ele não morresse eu matava Mas... Que isso, é... O negócio ficou pesado Ele me convenceu a pegar um cliente a história começou assim, ele me convenceu a pegar um cliente. Uhum. Por quê? Agora eu vou voltar para minha, pro meu mundo da cidadania, uhum. né? Tu falou t... que
0: começou a ver a cidadania com, com 12, 12 anos. Mas
2: quando eu tinha 5 anos, eu vi um programa de TV do Silvio Santos. Uhum. E aí, eles falaram que era descendente disso, descendente daquilo. Aí eu falei pro meu pai, falei, pai, a gente é descendente de quê? Ele começou a rir da minha cara. Eu falei, você tá rindo por quê? Ele, Porque todos os meus avós são italianos. Aí eu, Legal. Aí lá fui eu pro lado da minha mãe. Mas você é descente de quê? Aí minha mãe. Ah, sua avó é de Minas, né? Então deve ter português, deve ter tudo, índio e tal. O seu avô é italiano? Aí eu, ah, legal. Cinco anos a criança. Aí quando eu tinha uns 12, eu fiquei com isso na cabeça. Porque uhum. eles sempre souberam que eu queria morar fora. Eu sempre disse uhum. pra família. Com os 12 anos, eu estudava, fazia cultura inglesa, era uhum. na frente do consulado italiano, em Genópolis. Aí ela foi a criança, né? Ai, tudo bom? A italiana lá com aquela cara fechada. Eu, eu vim ver a pasta do meu italiano e tal. Ela, qual o nome? <risos> Aí eu, Nas. Aí eu falei o nome. Não tem essa pasta aqui. Aí eu falei, tá bom. Não tem o granuto, tem o beloto. Ah, tem o beloto. Aí eu falei o, <risos> o, o nome...
0: Como é que ela perguntou? Como é que ela falou?
2: Engraçadinha. <risos> <Deus. risos> não, mas, 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 né? lance, tá? não, não ela era muito grosseira. E ela pegava as <risos> coisas. <risos> assim, <risos> é. Ela jogava as coisas. Eu, ah, eu não sei o que eu quero fazer, mestre da Daniela. Patronato. Aí eu. Tá. <risos> eu falei, bom, tá bom. Então tem os patronatos aqui e tal. Na época não tinha muita internet. Uhum. 12 anos foi quando começou a internet, 97, ó. Eu denunciando a idade aí. Aí, eu peguei a listinha de patronatos. Eu lembro até hoje que tinha um patronato que era do lado de um lugar que eu trabalhei. E aí depois, quando eu fui mais velha, com 17, 18 anos, que eu comecei a trabalhar na Colgate, uhum. eu tinha que andar todo dia do metrô até a Colgate uhum. e tinha um patronato ali.
0: O que, que é patronato?
2: Patronato é um... É como se fosse uma... Não é um, um consulado, mas é como se fosse um grupo de pessoas que se reúnem e eles auxiliam o pessoal da cultura italiana hum. para não morrer. Uhum. Então, ah, tem os patronatos, eles cuidam na parte de documentação para pessoas que querem fazer documentação, uhum. para, não sei, festas típicas. Então, tem vários patronatos espalhados no mundo e não é do governo. Então, eu fui no patronato pedir ajuda. E aí, a mulher falou, olha, você primeiro precisa montar a sua árvore, depois você montar sua árvore, você precisa ver a documentação e tal. A mãe do meu pai, ela que era filha dos italianos, ela faleceu com 103 anos de idade. É, quando eu voltei uhum. da Irlanda, ela ainda estava viva. Caraca. E aí, eu sempre tentava conversar com a minha avó, né? E minha avó dava de louca. Tem, tem, tem uns velhos que gostam de fazer isso, uhum. né? De dar de louco ela dava de louca ela mudava de assunto então toda a minha pesquisa foi o que fiz a minha família é, não ajudou não ajudou a história era assim ah eu meu o meu pai ele era ele era ele era de Nápoles ele tinha um hotel chamava Conde de Turim aí eu, o que que uma pessoa de Nápoles <risos> tem um hotel chamado Conde de Turim weird de turismo. É, aí eu peguei e fui fazendo as anotações. Então, vovó, eu precisava, na verdade, como minha avó era viva, né? só precisava dos pais dela. Mas eles, ninguém queria me dar informação. Mas
0: por quê? Algum trauma? Não
2: sei. A véia morreu sem eu conseguir descobrir isso, né? Mas não queriam me dar. O meu pai ainda me ajudou bastante, me deu algumas, alguns dados, mas no dia que eu vim pra cá da segunda vez, ele falou que ele nunca me ajudou, porque ele sabia que eu pegava o passaporte e não voltava. Caraca. Então, a gente tem que entender, né? Uhum. Aí, eu fui fazendo a minha pesquisa. Eu tive uma amiga que ela foi no cemitério, porque ela tinha horário de estagiário, né? Uhum. Então, ela foi no cemitério para pegar os, as informações do meu italiano. Ela descobriu... É, eu falei, ó... Oh, porque a minha família, uhum. lá atrás, eles foram donos de uma área que era que é onde é o cemitério da Araçá hoje. Que é bem uhum. central lá, do lado do metrô, Clínicas. E minha avó falava, nossa, porque a gente tem um túmulo muito bem localizado. É como se o morto fosse pegar o metrô para dar rolê, né, avó? Minha avó, ela era engraçada. Desculpa,
0: <risos> Nós temos uma casa da morte muito legal quando a
2: gente... Né? É, não, ela, ela é bem de frente ao metrô. <risos> Enfim. E aí eles, por conta de venderem o terreno, eles acabaram ficando com, uhum. com essa parte lá, com esse terreninho lá. O terreno é jazigo, né? Fala jazigo. E aí eu pedi pra minha amiga, eu dei a localização. Minha, minha amiga conseguiu, pegou a certidão de óbito dele. Com óbito a gente conseguiu o casamento. Com o casamento eu peguei algumas informações, tava tudo errado, uhum. tudo errado. E quando eu tinha 15 anos, eu contatei uma pesquisadora, que é uma grande pesquisadora, uhum. até hoje... E ela pegou e falou assim, você nunca vai encontrar esse documento, porque o nome da mãe tá errado. Aí eu já,
3: hum. tum,
2: anteninha ligada. Beleza, isso 2015. É, 2015 não, eu tinha uhum. 15 anos. Aí, morreu o assunto. Um pouquinho antes de eu ser demitida, da primeira vez, uhum. eu trabalhei na, numa farmac... farmacêutica, não, né? Ma Medical Devices.
3: Uhum. E
2: eu conheci um cara que tinha acabado de ir pra Itália. E ele tinha ido pela Tia Lei e tal, não sei o que, que ela era a mais famosa. Eram poucos assessores na época, né? Então, uhum. eu conhecia e eu falei, nossa, me passa o contato dela que eu vou ver se ela acha o meu documento. E eu passei, isso foi em 2006, 2007. Ela só encontrou o documento em 2009.
0: Caraca,
2: 3 anos depois. E de onde que ele era?
0: De na, de Turim.
2: Da Sicília.
0: Pô, cara, <risos> nada vi, velho. <risos>
2: Porque havia, ainda <coughs> tem, né? Muito preconceito com o italiano da Cecília, que é uma Por causa mafioso. da máfia,
0: isso. Eu ia perguntar logo se ele era do. É,
2: do... Cosa Nostra, né? né? Não, do... não sei, não sei, gente. Não sei. Caraca, imagina. E então, a história que minha avó conta, que a minha avó contava o que ela queria. Uhum. É que meu bisavô foi para o Brasil para casar com a mãe, com, a, com uma tia dela. E quando ele chegou, ele se apaixonou pela. Pela mãe dela, e aí ele pegou a mãe e, e foi pro outro canto.
3: Entendi. É,
2: então ele casou com a prima, com a outra prima, uhum. não com... Porque naquela era, era tudo meio arranjado, né? Sim, então, sim. Foi essa história que ela me contou. E aí ela não contava de onde eles eram. Não falava de onde eles eram de jeito nenhum. E o... o essa parte, né, da avó, o, eles vieram como in... comerciantes. Uhum. Então, não tem registro deles em hospedaria, não tem registro nenhum. Quando você vinha, entre aspas, com um pouquinho mais de dinheiro, era diferente. Uhum. Agora, já da família do meu avô, do avô Giacomo, foi o único que nasceu no Brasil, uhum. é, todos eles vieram pra trabalhar no campo.
0: Entendi. É, então,
2: tem registro, você tem registro de tudo, assim. E eles se conheceram, minha avó já era bem mais velha. Minha avó casou com 30 anos naquela época, uhum. ela era velha. Sim. Era assim, tá acabada. Meu não, Deus. Não, calma nem...
0: aí. Peraí, eu tenho 34. Não. Não, mas você não, velho eu tô, acabado eu tô falando 30. de
2: 1938, filha. Não tô tá. falando agora.
1: <risos> não, tinha, não tinha um treino, né? Foi só treina para os padrões atuais, tá conservado.
2: Tá conservadão. É, é. O, os 30 são os novos 20. Exato. Tá ótimo.
1: É isso. E... Ainda.
0: Não tem segredo.
2: Então, é muito engraçado quando o pessoal vem pra mim e fala assim, nossa, Bia, mas eu tô há dois anos fazendo a minha documentação. Aí eu fico sério, <risos> dois anos puxa, quanto tempo é não, é isso mesmo e aí é engraçado, porque quando você... eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro que foi quando eu vim pra cá, eu já uhum. tinha toda a documentação já tinha mapeado tudo uhum. já sabia se tinha que retificar alguma coisa ou não e só faltava o um documento do italiano quando chegou o documento do italiano eu não tinha mais dinheiro <risos> e aí? Que foi em 2010? As leis, né? Naquela época você tinha que legalizar no consulado e a legalização demorava 8 anos e a cidadania uhum. demorava 10, 11. Então eu entrei na fila. Ó, eu entrei na fila da cidadania em 2011. Eu fui chamada esse ano. Caralho. É, eu fui chamada esse ano
3: porque você
0: entrou lá no Brasil aqui. Entrei no Brasil. Isso, tá, no Brasil. É,
2: mas eu também entrei na fila da legalização. Na uhum. época eles me deram a legalização para 2018. Em 2010, ou seja, uhum, oito anos. anos Tinham outras formas, mas todas não eram Muito legais, inclusive teve morte Dentro do, do consulado vice-consulado de BH, por exemplo Ele se matou, porque eles estavam fazendo legalização é, Por baixo do pano uhum. E eu lembro que uma época um amigo meu Que era influente dentro do consulado Ele falou pra mim, ele falou Bia, já tá com a documentação pronta Que se tiver eu legalizo Eu tava na faculdade Eu ah, não. Ele, Se tiver eu legalizo Traz e eu legalizo. Porque você precisava legalizar pra morar na Itália. Uhum. Não tinha como dar esse passo. Sim. E naquela época também tinham dois advogados. Só que faziam via materna. Uhum. Um era o Luigi Paiano. E o outro, eu não me lembro. Mas eram, assim, pessoas super top. Uhum. O Luigi até acabou aprendendo a falar português e tudo mais. É, e... Pelo lado da minha avó, meu pai é o único filho que pode fazer a cidadania via administrativa, porque meu pai nasceu em 52. Todos os outros ah. filhos nasceram antes de 48. Então, as minhas primas uhum. não podiam fazer. Aí, eu tinha que fazer pra elas via materna, ou uhum. seria, teoricamente, um falsa materna, eu teria que fazer pelo meu avô.
3: Entendi. Né?
2: Que hoje já não, não tem mais muito esse uhum. falsa materna, né? Mas antes tinha. Então, eu tinha, eu tinha que achar o documento do Beloto e eu não tinha. Uhum. Enfim. Por conta disso, eu não fiz a minha cidadania naquela época. Uhum. E eu voltei pro Brasil. Naquele ano... Mudou a lei. <risos> Ai, que pariu. Todo mundo que ficou aqui... Eu tenho amigos que ficaram de 2011. E, e final de 2011, 2012, eles fizeram a cidadania. Caraca. Vários. Porque aí a legalização... Uhum. Eles pararam com os oito anos. E essa não, agora vocês têm que mandar um e-mail e tal. Demora três meses, mais ou menos, para você conseguir o agendamento. Velho, e eu voltei pro Brasil. <risos> Mas são coisas uhum. que assim, tinha que acontecer. Sim, sim. Né? Aí volta assim, você já sabe a história da cidadania. Uhum. Mas assim,
0: antes de, claro. de continuar, no final das contas, a cidadania muda alguma coisa? Tirando o fato de ter acesso?
2: Não. Na minha opinião, não. Ela dá a mobilidade para você, coisa hum. que pro brasileiro não dá. Uhum. se você pensar dentro da União Europeia uhum. ela permite com que você trabalhe de forma mais fácil, mas eu vou dar minha experiência de trabalho aqui, uhum. tá? Quando eu cheguei é, com a cidadania, eu já cheguei já fazendo entrevista uhum. mas eu acho que também é muito da pessoa tem muita gente que fala assim, ai ah, você deu sorte não filho, eu tenho hoje 19 anos de experiência uhum. na área financeira eu cheguei aqui, eu peguei montei um currículo e mandei o, o recrutador olhou e falou assim ah, é bom, né? Mas vou melhorar. Então, eu nunca paguei ninguém para arrumar meu currículo. Sim. Eu fiz os recrutadores trabalharem pra mim. Então, hoje, até uma menina mandou uma mensagem pra mim. falou assim, "Ai, você tem o um telefone de, algum, de alguém que monta CV pra contabilidade? Aí eu falei assim, velho, tem um monte de gente que monta. Uhum. Mas, pra, pela minha experiência, eu ainda não respondi ela, vou responder. Pela minha experiência, você entra no LinkedIn, olha os, os perfis que você gosta de pessoas que uhum. já estão na área copia palavra chave manda pra recrutador tenta fazer contato com o recrutador por quê quando eu voltei pra cá no dia seguinte eu tava trabalhando no pub uhum. uma semana depois eu fui chamada pra entrevista no Bank of Ireland em um mês eu tinha conseguido emprego ai Bia, você deu sorte, não uhum. eu fiquei pentelhando a mulher uhum. e, você não sabe, essa daí é, é ótima <risos> fui fazer a entrevista Cheguei lá na entrevista, a menina ah, de onde você é? Eu sou do Brasil. Ai ah, que legal, né? Meu namorado também é brasileiro. Eu tá, uhum. ok. Fiz a entrevista com a menina uhum. super simpática. E eu trabalhava na The George. <risos> Aí eu tô lá, bonita, limpando um vômito no banheiro. Quando eu olho para o lado, tá a entrevistadora com o namorado, que era uma mulher linda. <risos> no banheiro, aí eu olho ela, ai, eu, ai, aí enfim, joguei as coisas no lixo, né, ela olhou e falou, deixa comigo, aí eu olhei falei, mas o que que essa mulher fez isso, né, tô entendendo, uhum. porque o irlandês não é tão aberto, deu um mês que eu, eu fui contratada,
3: uhum.
2: ela foi na The George pra me dar um abraço, ela voltou e falou, ó, oh, vim aqui te dar um abraço. Parabéns, você é muito boa. Fiquei muito feliz que você foi contratada. Caraca, o passaporte, ele abriu essas portas. Sim. Porém, daquela época, eu tenho muitas amigas que vieram uhum. que elas não tinham cidadania, que elas aplicaram o visto mal, fizeram um mestrado, enfim, e estão hoje com work permit. Uhum. Então, assim, faz diferença? Ele ajuda, uhum. mas ele é determinante? Não. 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 Eu conheço muita gente que tem passaporte que não conseguiu ficar. Que não conseguiu emprego. que, Enfim, eu acho que a gente também tem que correr muito atrás das coisas uhum. que eu falo. Eu não dei sorte. É que eu sempre soube muito bem o que eu queria. Uhum. E eu sou uma pessoa que, se eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Então, por exemplo, trabalhava lá no Bank of Ireland. Tá bom. Trabalhava. Eu saía de casa às seis da manhã. Chegava no banco sete e meia, oito horas. Dependia do, do shift lá que eles faziam. Era cara crachá. Trabalhinho bem simplesinho. Uhum. Saía de lá às quatro. Já tava com um cliente de cidadania das quatro até às oito. O tempo inteiro no telefone. Eu tenho uma amiga daquela época, uma irlandesa. Ela foi na minha casa faz duas semanas. Ela falou assim, Bi, você sempre foi esforçada, velho. Você sempre trabalhou muito. Então, eu vejo isso. As uhum. pessoas não veem. Eu lembro que na época que eu fui morar, entre aspas, sozinha, eu tinha acabado de receber uma promoção. E essa promoção do meu trabalho, eu saí do banco, uhum. foi para uma farmacêutica essa promoção, o dinheiro da promoção foi exatamente o dinheiro que eu tive que pagar de aluguel. Caraca. Então, assim, eu, Acho fiquei, que... eu fiquei puta. <risos> Cara, né? Só que eu tinha cidadanias. Então, eu trabalhava até as quatro da tarde também, era das sete às quatro, e depois era cidadania até dez, uhum. onze, né? E, e, às vezes, eu atendia cliente à meia-noite, porque é o horário do Brasil, não, não tenho o que fazer. Uhum. E, um dia, eu vou, da, vou ter sorte na vida, né? Porque eu tô trabalhando um de eu vou ter uhum. sorte. Aí meus amigos, ai, porque eu vou viajar, porque eu vou isso, vou aquilo. Ah, Bia, vamos dar uma cerveja. Não, só posso uma vez por mês. Caraca, era nesse Era nível. assim, era uma vez por mês. porque Eu queria comprar um apartamento. Então, eu não podia. Eu, uhum. eu era solteira. Eu não tinha ninguém pra comprar comigo. Uhum. Falei, não, eu tenho que guardar tudo que eu posso. E aí, eu entrei na contabilidade sem querer, contabilidade de empresa nessa. Uhum. Por quê? Eu tinha fato. Sim. E eu tinha que fazer a contabilidade da FAT.
3: Uhum.
0: E
2: como que eu vou fazer?
0: Com seu conhecimento de economia, pô.
2: Hum, economia Também. ajuda, mas a, 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 é diferente a contabilidade ah. aqui. Assim, sim, contabilidade sim. universal, né? Mas ah, a forma é. de preenchimento sim, sim. dos forms. E aí eu falei, velho, eu não sei o que, que eu faço, não sei o que eu faço. Eu conversei com alguns contadores, porque uhum. de repente eu ia pagar o contador e tal. Não achei ninguém que eu gostasse. Aí tinha um contador, uma, uma contadora brasileira aqui que eu achei muito enrolada, que hoje em dia eu pego um monte de cliente dela, <risos> eu tentei conversar com ela, uhum. ela me enrolou.
0: Aí, ah, aí, tô, não dá.
2: Tá me enrolando? Uhum. Aí eu falei, quer saber? Vou aprender essa porra. E eu já tinha feito, quando eu comecei o curso, em 2017, eu fiz o, o primeiro, meu primeiro exame do ACCA foi de táxis. E aí eu, eu sabia mais ou menos, uhum. eu falei, não, eu, eu vou conseguir isso. E eu passei. E eu gostei do negócio, Sim. eu falei, tá aí o um negócio legal, que talvez eu goste, que no Brasil eu não gostava. Uhum. E eu conheci uma pessoa que hoje é meu mentor, que é o Joes e eu falei pra ele, o oh, Joes fiquei sabendo que você é formado nesse CIE, né, que fez isso, fez aquilo, ele é, me ajuda. E aí eu pedi pra ele me ajudar nessa questão de contabilidade, e ele foi me ensinando, porque ele tem muita paciência. Uhum. Então eu fiz, ele falou assim... Bia, nem declara, porque você já tem emprego, rendimento é muito pouquinho e tal. Eu fala assim, Jones se eu quero ser contadora, eu preciso fazer o negócio certo desde o início. Uhum. E aí eu declarei tudo. Tudo, 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 tudo. Foi engraçado, porque teve um ano que eu recebi uma bolada, teve outro que eu paguei. Eu falei, filho da mãe, tá bom, no final zerou, tá uhum. tudo certo. Mas hoje de manhã, quando eu abri o revenue, que eu fui ver um negócio no, pra pagar minha funcionária, e eu vi, eu falei... Ai, que bonitinho, tudo declarado desde 2016. Ai, dá um orgulho. <risos> e eu comecei nessas, porque eu precisava declarar a minha empresa.
3: Uhum.
2: E eu comecei a perceber que muitos clientes meus vinham com dúvida. Então, vou dar um exemplo.
0: Eu, Porra, fi... eu fui com vários.
2: <risos> Não, mas o cliente, ele fazia assim, Ah, Bia, eu sou Deliveroo. Vamos regularizar meu Deliveroo? Aí, assim... <risos> 2021, gente. Ai, que lindo, que orgulho, né? Aí eu, vamos, mas como é que você soube disso? Ele, ah, porque me contaram que você era contadora. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então, assim, aos poucos eu comecei uhum. a ter clientes. Então, eu trabalhava na farmacêutica. Eu tinha empresa de cidadania. Nessa época, eu contratei uma pessoa para me ajudar no Brasil também, uhum. porque não tinha como. Uhum. E... E a empresa de contabilidade, ela começou sem querer... Né, 2020, fazer umas coisinhas 21 Mas o ano passado 2022, eu tive um burnout Caralho Eu tive um burnout uhum. e eu fiquei afastada do trabalho Três semanas, era pra eu ter ficado mais tempo uhum. E eu falei, não, por motivos pessoais Eu preciso voltar Quando eu tive esse burnout, eu saí com um cliente de cidadania Que o marido dele é Trabalha com marketing e tal E eu comecei a conversar sobre taxas eu, Ah, olha as taxas, né? não sei o quê Porque ele me perguntou uma coisa e eu comecei a explicar uhum. a ele Fala mais sobre isso. E eu comecei a explicar mais. Ele... Mas me conta mais dos seus clientes. Aí eu comecei a falar ele... Já percebeu que você tem uma empresa? Aí eu...
0: Outra, hein? Outra.
2: Sarna pra se coçar, né? Então, eu não tinha percebido, mas eu já tinha um tatuador. Eu tinha um uhum. grooming de cachorro. Eu tinha... uma do, Eu tinha uma menina que eu dei um curso de táxis pra ela e pra um amigo... É, eu sempre faço imposto dela, inclusive. Uhum. E ela foi minha cliente de cidadania italiana. Aí. Foi lá em 2016. Uhum. Então teve, tipo, um puxou o outro. Aí Sim. teve o Deliveroo. Aí o menino que fez o, o lo, a logo pra mim pediu pra fazer o imposto de renda uhum. dele. Então eu fiz o imposto de renda. Aí fiz do, da namorada. Aí vai fazendo. E eu falei, cara, eu gosto de fazer uhum. isso. Óbvio. Eu não, não tive treinamento de practice. Mas eu aprendi uma coisa. Todo mundo é treinável. Você pode não saber fazer. Se você tiver boa vontade e você quiser aprender, velho... Você vai voar. Agora, uma pessoa que tem todas as competências... Digo técnicas, talvez ela não tenha as competências comportamentais.
3: Uhum.
2: Então, a boa vontade, ela, ela ganha. Eu aprendi isso quando eu contratei um estagiário e demiti ele em uma semana. Porque Caralho. eu sou braba, né?
3: Uhum. <risos> Nossa!
2: Contratei um estagiário. Aí eu já cheguei com o menino no primeiro dia. Pus ele na salinha e falei assim, velho, o negócio é o uhum. seguinte... Pode fazer o que você quiser aqui. Você só não mente pra mim. Quer chegar muito louco? Quer encher a cara e não vir trabalhar? Me ligue e fala. Tô de ressaca. Por que, que eu fiz isso? Porque quando eu era estagiária, minha chefe me deu toda a abertura nesse uhum. ponto. Que ela falou, a gente já foi jovem. A gente sabe como é que é. Uhum. Eu nunca fiz isso. Mas se eu, se eu precisasse, eu teria ligado. Eu ia trabalhar de ressaca, né, gente? Não tinha essa.
0: Nossa. A gente era vida louca. Eu, é, minha ressaca era virada de show, né? Que eu não... Tipo, tinha show que acabava, sei lá, 5, 6 horas da manhã. Aí, do show, pegava o carro e... Minha, já fiz, nossa, já fiz muito isso.
2: A gente ia. Eu, eu
0: ia muito do show direto pro inglês. Não. Meu inglês era terça e quinta. Nas Laranjeiras, ali, Largo do Machado. Morava em Jacarapaguá. Né? Tu não conhece o Rio? Não. Tá mal. É, tipo, eu conheço as Laranjeiras, de, mas eu não sei o tempo. Duas horas de distância ali. E aí, pô, se eu fosse em casa, não, eu não ia. Não. Eu pegava o carro, aí pelo horário tinha a vaga na frente da escola lá, estacionava lá, dormia no carro e eu ia pra aula. Nossa, eu fiz várias vezes isso. Então várias você sabe o que eu tô isso. falando. várias E
2: aí esse mocinho chegou atrasado todos os dias. No primeiro, no segundo, no terceiro no quarto uhum. dia. No quinto dia, na sexta-feira, ele não tava aparecendo. Deu oito horas, nada, oito e meia, nada, nove, nove e meia... 10, 10 e meia, 11 horas O filho da mãe apareceu Sento do meu lado Com um puta cheiro de vodka E no Brasil Você não pode falar nada, né? Uhum. Porque a pessoa pode alegar que ela é alcoólatra uhum. Enfim e tal Só peguei o, o messenger, né? Online assim Oi RH, tudo bom? Estou com uma situação Porque a menina do RH era uma das minhas melhores Amigas uhum. Tem uma criatura <risos> Chegou aqui o estagiário, estagiário tá bêbado, chegou virado, falou que o cachorro passou mal, que levou no veterinário, mas ele não conseguiu me dizer nem a raça do cachorro dele, uhum. nem o que o cachorro tem, o que que eu faço? Aí ela vem aqui que eu vou te dar um drive, aí ela me explicou como eu tinha que conversar com ele e tal, fiquei quietinha.
0: Caraca, falar nisso, o Jorge tá desmaiado ali, mano. Nossa, Jorge. esses dias de creche vão ser maravilhosos pra ele é, mesmo.
2: Cachorro cansado, cachorro feliz. Caraca, meu irmão. Não tá nem Meu irmão, tá
0: maravilhoso. Continua assim, filho.
2: Jorginho. <risos> não, ó, peraí, gente. O Jorge foi lá em casa com uma camisa florida. Florida. Eu, Lindo. eu chamei o Thales pra ir. Não, você sabe dessa. Eu chamei <risos> ele pra ir lá em casa, Deixa fazer eu um se churrasco. Tem essa foto aqui. Aí chega ele no churrasco, ele é um churrasco dog friendly Porque eu tenho dois doguinhos uhum. Primeiro que o Jorge queria comer todos os doguinhos Inclusive os machos Sim,
0: uma mulher que tava Naquele speak
2: Tava atacado
0: E eu toda hora, Jorge, para
2: Segundo que ele chegou com uma camiseta havaiana Ele parecia o, o Silvio Santos Manja, <risos> quando o Silvio <risos> é de Paris.
0: Quando o Silvio Santos tá em Miami lá, ele, é assim.
2: Sensacional Muito bom Jorge. O Carlos já perguntou dele. No Jorge. É, Jorge. <risos> Jorge. Então, aí eu sentei com o estagiário e falei assim, velha, eu não vou te perguntar o que aconteceu, porque você sabe o que aconteceu e eu sei o que aconteceu. Uhum. Então, assim, você vai voltar para sua casa hoje, vai pegar o seu contrato de estágio, vai pegar ele assinado, e quando você tiver com ele assinado, você volta aqui. Outra coisa. Isso que aconteceu hoje, que eu não vou falar, porque você já entendeu e eu já entendi. Vai contra a nossa conversa. A gente conversou. Uhum. Então... E você, eu perdi a confiança em você. Na, esperei o menino, a gente pagou o salário dele direitinho. Esperamos assinar o contrato da faculdade. Quando assinou, eu peguei entrei na sala com ele e falei Infelizmente, eu não consigo confiar em você. Eu vou ter que te demitir. E é isso. Então, é o estagiário mais rápido da história, né? Uhum. Era o estagiário da PUC. Caraca. E aí, eu tive que explicar pra minha diretora por que, que eu tava demitindo o estagiário da PUC e contratando a estagiária da Uniboso, que era a monstrinha. Monstrinha uhum. Uhum. voou. E eu falei pra ela, eu, falei, eu tô contratando essa menina porque eu tô apostando nela. Ela não sabe inglês, mas ela acabou de se matricular na cultura inglesa. Ela não sabe Excel, mas ela já pagou dois cursos de Excel na Impacta. Essa menina tem vontade de trabalhar. Essa menina nunca me decepcionou. Primeiro, que ela tava lá todos os dias às sete e meia e o horário era às oito. E todos os dias ela queria fazer a hora extra e eu tinha que chutar a menina de lá.
0: Importa, não importa,
2: é, é Essa foi a última empresa que eu trabalhei. Quando eu fui demitida.
0: <risos> Logo!
2: É, a pessoa mais demitida <risos> da história, né? Quando eu fui. Não, essa, essa foi assim: voltando da cidadania, né? Tá mexendo com a papelada, peguei um cliente que nem queria pegar, porque eu não queria trabalhar com isso. Mundo dá voltas hum. e em dezembro eu terminei o relacionamento que eu ia casar, que eu tava casamento pago. E aí eu falei: Bom, agora eu saí de casa, não tem mais casa, né? Não, não tem, não, não tem mais nada a perder. Paguei a minha ida para Itália, porque eu falei: Quer saber? Eu vou ficar um mês lá. Uhum. Que até então eu não sabia que tinham coisas que não podiam ser feitas. Vou ficar um mês lá, volto para o Brasil e espero que eu não tô com pressa. Uhum. Cheguei no dia 4 de janeiro fui demitida. Tava tendo um corte por causa da recessão. Uhum. Eles cortaram 60% da empresa. Inclusive, Caraca. eles cortaram o um diretor que tava trabalhando lá 35 anos. Nossa. Então, eu fui na segunda leva. Ah, foi tão tá bom, né? Aí eu pensei assim, eu cheguei em casa, eu lembro da cena certinha. Eu tava morando com meu pai, eu cheguei e meu pai... Bia, mas são 11h30, o que, que você tá fazendo aqui? Eu fui demitida, ele... ai ah. eu falei, pai... Daqui uma semana eu penso. Agora eu não vou pensar em nada. Porque, velho... Assim, uma coisa que eu, as pessoas fazem errado. Quando uhum. acontece alguma coisa, a pessoa já quer ser reativa. Eu sou muito impulsiva, uhum. eu quero reagir na hora. Mas eu entendi que isso não vai funcionar... Então, é melhor você parar, se recolher... Uhum. Falar, não, peraí, deixa eu pensar. Eu, rapidão, é seu
0: celular de quem que tá tocando? É o teu? Sim.
2: O meu não é, não. O não.
0: Não. Não, não é o meu, não.
2: Você quer dar uma olhada no meu pilhinho? É tá? Vou abrir aqui, tá de um boa. Bem. Estranho. Gente, o Jorginho tá... tá
0: maravilhosamente é, quieto. Aí, continua, Bia. A gente tava no...
2: Na questão uh, de eu voltar, isso, da, voltar pra casa. Voltar pra casa, é. Aí, meu pai falou assim, o que, que você vai fazer agora? Eu, que uma semana eu penso? Tirei sim, uma semana sim, sim. pra mim, assim, vou pensar o que eu vou fazer. Comecei a arrumar o currículo, mas eu tava com um salário muito alto. Então, como eu tava em recessão, 2016, tava, né, complicado. Eu falei, velho, eu vou... Vamos ver se eu consigo a papelada da cidadania. E aí, em uma semana eu consegui o agendamento que eu estava esperando dois meses já uhum. para fazer, que era o bendito agendamento da legalização, uhum. que na época ainda não tinha apostila de aia. Saiu o agendamento. Falei, bom, o agendamento saiu, eu já tô com a cidadania paga, então agora eu vou, vou ficar o tempo que tiver que ficar lá. Tá tudo certo. Aí eu avisei meu pai, comecei a levar a sério o negócio de pegar cliente de uhum. cidadania, comecei a cuidar do, do cliente, uhum. com mais, né? E falei, vou fazer isso. Aí, todo dia eu acordava e eu não tinha que trabalhar. Então, acordava, tomava meu café da manhã, fiz a minha rotina. Uhum. Sentava no computador, via os documentos que eu tinha que, que ver, consultava os cartórios, arrumava as coisas. A minha documentação já tava ok. É isso. E aí, eu fui para Itália. Isso foi em janeiro, né? Eu uhum. fui para Itália dia 1 de março. Foi Caraca,
0: assim, ó. Muito rápido.
2: Vamos. Então, por isso que eu falo... Ó, terminei o relacionamento. Foi demitida. Uhum. Foi pra Itália. Cê,
3: foi muito
0: rápido.
2: Assim, vai, é um pé na bunda é. que te move, entendeu? Uhum. Então, foi, foi perfeito. Foi perfeito. E o infeliz ainda foi... A, ele foi pra Itália. <risos> foi atrás de tu. Foi, ele, foi, ele foi antes, porque ele sabia que era o meu sonho. Uhum. E ele era descendente italiano também. Então, ele falou assim, Ah, eu vou, eu vou. Não sei que meu primo mora lá. Olha, eu fui pra TV... Nessa, eu cheguei na Itália e eu fui fazer uma viagem Que eu falei, não, vou, vou pra Alemanha Porque uhum. depois eu tenho que fazer residência, vou ter que ficar lá, né Então vou ficar uma semana na Alemanha para eu descansar Porque eu não tive férias, né uhum. Tava só No dia que eu cheguei na Alemanha Eu caí com sinusite Tava Caraca, com sinusite, fiquei mal é. E aí eu falei, não, vou sair do Airbnb uhum. Fiquei lá pois eu fiquei monitorando Cara, ele tava nos mesmos lugares que eu ia eu falei, Nossa, ele tava em
3: Berlim é, que medo,
2: é. então. É por isso que eu falo, as coisas acontecem. Uhum. A gente respeita. E aí, depois que eu descobri que ele já tinha voltado pro Brasil, aí eu bloqueei ele no e-mail, no Skype, no celular, em tudo. E aí, minha vida foi perfeita. Nunca mais. Já era. Aí sim. É.
0: Caraca, várias aventuras, hein? Várias demissões.
2: Várias demissões. Mas aqui na Irlanda eu nunca fui demitida, não. Aí é, não, claro. você não sabe. Na Irlanda é engraçado. <risos> que raiva... No dia que eu saí da empresa, eu virei redundante. Todo mundo virou redundante. Perdi minha redundância velho. De cinco anos. Ia fazer seis anos. Nossa, fiquei muito puta.
0: O que que é isso?
2: Quando você é demitido aqui, a única uhum. forma de você ganhar algum dinheiro é na redundância.
0: E como é que faz pra chegar nisso?
2: Ou eles fecham tua vaga.
0: Aham.
2: Uhum. Ou, é, ou eles, tipo, tenham um, algum motivo pra eles eu fecharem... Não entendi, tu...
0: É real, por isso que eu tô te pedindo. É, é, é,
2: é assim, ó. Imagina que a minha empresa que tinha sede em Dublin uhum. resolveu mudar tudo para Polônia. Sim. Então você virou redundante, ah, layoff.
0: Ah, entendi, entendi. E aí, redundante, eles... né?
2: É, exatamente. Ou se eles resolverem que, por exemplo, a sua posição, ela não faz mais sentido, eles vão cortar e ninguém vai ocupar seu cargo por três entendi. anos. Aí vira redundante também. E aí eles têm alguns, tipo, para empresa uhum. grande eles fazem os pacotes legais sim, e tal. Sim. Perdi. A última Ui, reunião cara. foi. Tá todo mundo sendo demitido.
3: Pô. Velho,
2: não. não Não, 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 não não Mas tudo bem, acontece uhum. Se isso tivesse acontecido Se eu tivesse na empresa e se isso tivesse uhum. acontecido Eu teria saído e cuidado do meu negócio uhum. Mas isso Verdade. não aconteceu Então como eu já tinha me formado contadora Eu tive um puta upgrade de salário E tal, e eu falei, não, é 100% remoto Eu vou, vou pra essa empresa Mas foi um puta tiro no pé Porque ninguém tava nem aí com nada Uhum Tipo, não tinha estrutura na empresa, não tinha organização nenhuma. Eu cheguei e falei é assim, a coordenadora do Forecast. Ah, legal, cadê a, 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 o, o timesheet, né? Uhum. Assim, o, as organizações, os, os processos. Não tem. Eu, cadê as SOPs? Não tem. É, ó, como que eu faço as coisas aqui? Ah, descobre.
0: Caraca, <risos> Irlanda, ó. Bizarro, ah, aí meu
2: chefe veio falar que eu não performava Tão bem quanto eu deveria E eu virei pra ele e falei assim Meu filho, falar? posso falar uma coisa? Uhum. Faltou algum mês, número? Não Faltou orçamento? Não Faltou forecast? Não Então eu sou um gênio Porque trabalhar nessas condições sem treinamento Sem treinamento de ferramenta uhum. Sem ninguém falando com você E toda hora que eu pergunto se posso falar com você Você só tem tempo pra mim daqui duas semanas eu, eu sou muito boa, cara Se eu não fosse boa não tinha número quando eu pedi demissão, ele ficou assim ah, Mas como assim você vai... Você... Não? I'm shocked. Give me half an hour. Eu tive que dar meia hora pro cara porque ele tava chocado que eu ia pedir demissão. <risos> não, não. Isso é porque eu marquei hora com ele. Eu demorei cinco, quatro dias, porque foi na quinta-feira. Eu demorei quatro dias pra poder pedir demissão. Caraca, eu nunca eu vi. Já, já viu isso? Vou, vou marcar hora pra uhum. pedir demissão? <risos> Se tu
0: quisesse ser demitida ia ser mais fácil. Pô.
2: Não, não consegui. Não consegui. E aí, quando eu pedi a demissão, ele, ah, que legal, o que, que você vai fazer agora? Você já tem uma empresa e tal? Eu falei, não, vou enjoy the Irish summer.
0: Mandou essa a Mandei. minha? Mandei.
2: Não falei que eu abri a empresa, Entendi. não. Entendi. Porque... É, é... Eu sei que eu tava fazendo uma coisa errada. Uhum. Eu não posso ter empresa trabalhando em outra empresa. Sim, eu sim. assino um termo, né? Então, eu acho que é... Assim, a gente tenta fazer as coisas certas. Uhum. Mas, nesse caso já tinha empresa de cidadania e eu comecei um outro negócio uhum. e eu não podia. Então, a o meu plano era pedir demissão em dezembro, mas eu tive que adiantar pra junho porque a demanda foi realmente muito grande, então...
0: Cara, que irado, velho. E tudo na unha. Na unha. Parabéns. Vocês são foda mulher é foda.
2: Mas, ó... Brava mesmo. Eu gosto de falar que eu cheguei na Irlanda. Com 200 euros uhum. e o dinheiro do aluguel e do calção. Só. Foi assim que eu cheguei na Irlanda. Uhum. Que Aí resto... hoje
0: você tem duas empresas, uma casa e uma apartada. Enfim, vou ficar falando as coisas materiais que você tem, mas...
2: Não, eu tenho eu tenho uma vida.
0: Uma vida. Eu tenho uhum. uma
2: vida, coisa que se eu tivesse no Brasil eu jamais teria. Uhum. Eu tenho coisas que eu nunca imaginei ter, uhum. mas é aquela história. O que, que você prioriza? Porque eu lembro que um amigo meu, tipo, todo mundo zoava. Que logo que eu mudei pra esse apartamento, uhum. né? O single, eu, sem querer, uma cliente minha tava vendendo o carro dela e eu comprei. Uhum. Paguei 1500 no carro e 1.600 no seguro. Uma coisa assim. Uhum. Foi muito, assim, entre aspas, né? Barato pra um carro, mas o seguro era Segura caríssimo. É caro, né? E era um carrinho, gente, uhum. sei lá, 2004, 2005, uhum. todo batido, mas me levava pros lugares nunca me deu problema, uhum. manutenção perfeita. E a galera, tipo, comprando carro zero, parcelando carro, uhum. essas coisas, gente, mas é a forma com que você lida com o dinheiro. Eu não preciso ter um puta carro, uhum. eu não preciso ter um carro zero, eu posso ter... O carro vai te levar para o mesmo lugar. Uhum. Eu não preciso morar num bairro chique. Eu posso morar num, num outro bairro e aí guardar meu dinheirinho. Eu não preciso fazer quatro, cinco viagens na, no ano. Eu posso fazer uma viagem de dez dias, uma viagem não. da hora.
0: Não, vai fazer quatro, <risos> cinco viagens no ano. Agora eu é é. posso. <risos> Porra, essa parte da viagem que complica justamente pelo lugar que a gente mora. Mas posso te é falar muito que, mais difícil.
2: Posso te falar que não? Assim, uhum. eu ainda não tive essa oportunidade, né? Porque quando eu ia começar a viajar, veio o Covid. Uhum. Mas eu acho que se a gente organizar direitinho, a gente tem 25 dias de férias. Sim. 20 dias de férias. Você consegue fazer umas três viagens da hora para ah, um lugar tá. assim. Você diz
0: viagem grande, assim, né? Mas
2: você pode fazer até... Se você organizar as uhum. datas, você pega uma quinta, uma sexta e uma segunda. Uhum. Sim. Né? E vai para um outro lugar. Ah, eu quero explorar hoje, sei lá, quero ir para Viena. Uhum. Eu quero ir para Edimburgo. eu quero ir para uhum. Roma, sei lá. Se você se estruturar hoje, você consegue fazer isso.
3: Uhum.
2: Lógico, talvez você não tenha, né, vai da realidade de cada um. Você não tem tanto dinheiro, uhum. você vai ter que ficar num hostel, você vai ter que Gente, quem nunca? Quem nunca ficou no hostel? Eu tava falando para vocês do da viagem da Itália, Sim. essa daí é muito boa, porque eu tava com o meu cliente ele tava em Turino. E a gente enganou... Inclusive, a mulher dele tá trabalhando comigo na FATO agora. Ah, na maneiro. A Ana, maravilhosa. E a gente enganou ela. Porque a cidadania dele já tinha saído. E a gente tava esperando sair o passaporte só para ele voltar. Uhum. E a gente marcou uma viagem romântica, eu e ele, para ir pra Veneza. Tudo deu errado. Ai, que... Primeiro que eu dei um... Ele não bebe, né? É. O, ah, o Leandro, ele toca no, no pagode... Leandro. No 353. Leandro, Leandro, Leandro. Conhece o pagode é o daqui?
0: Conheço, conheço. É que tá. de nome é foda, Leandro. É, o nome eu... é péssimo É peço.
2: o Leandro. Maravilhoso. Contador também. Maravilhoso. Olha só, acho que
0: ah, contador e pagodeiro. É. Contador e pagodeiro. É.
2: E aí o Leandro tava lá é. tal. E aí a gente marcou a viagem. Aí ele. Vamos pra Veneza, vamos. Beleza, te encontro é. em Milão. Leandro não bebe. E aí no hostel que eu tava. Hum. O um menino lá que tava ministrando uns cursos, ele era enólogo, né? Uhum. Que fala de vinho.
3: Uhum.
2: E ele ia dar um curso de vinho de graça. Então eu tinha bebida. E ele ia ensinar e tal. Aí, o oh, Leandro, vem, Leandro. pois você na fita. Vem, vem. Aí deu um porre no Leandro antes da gente começar a viagem. Já começou assim, em Milão. O Leandro tomou uma taça de vinho e já tá trouxendo as pernas. Caraca. Aí fala que eu sou uma influência. <risos> Aí a gente foi de Milão, a gente pegou o trem, a gente ia para Verona e de Verona para Veneza. Pegamos, acho que era o último trem. Na Itália, o que que acontece? Tudo atrasado, né? Preciso falar que uhum. o trem che chegou atrasado, partiu atrasado, perdemos o trem em Verona. Mas a gente não entendeu que a gente perdeu o trem em Verona. Então, quando a gente desceu do trem, a gente falou, tá, mas e agora o trem? E a gente ficou, tipo, sei lá, uns 20 minutos na estação até entender que estavam fechando a estação. <risos> e tava um puta frio, porque... Deixa eu só puxar um pouquinho seu microfone vai, vai. aqui
0: pra... Assim, ó.
2: Vou, vai, vou bater pra... nele.
0: Aí, aqui.
2: Tá um puta frio. Uhum. Mas assim, um puta frio. A gente já tava agasalhado. E a gente sai da estação, a gente vê que tinha um brasileiro lá. Uhum. Mas a gente não sabia que ele era brasileiro. E o um menino assim, né? Todo com frio. Aí ele chegou... Chegou perto, ele ouviu eu e o Leandro conversando. Ele disse, vocês são brasileiros? Ah, eu vim fazer minha cidadania italiana. A gente olhou para criatura, ela sem roupa apropriada. Ele saiu para dar um rolê e, e tava com roupa, tipo, calça jeans. Uhum. Ele tava passando frio. Sim, sim. Aí, tá, e agora? Agora fechou a estação de trem, colocaram a gente para fora, o que a gente vai fazer? Vamos procurar um hotel, mas não tem dinheiro pro hotel. hotel. Tá todo mundo liso ali.
3: Uhum.
2: Aí o cara vira e falou, não, tem um hotel ali, ó, e apontou. Aí o Leandro olhou pra mim e falou assim, Bia, nós somos dois, ele é um. E se ele estiver tentando roubar a gente? Aí o Leandro, fudeu, fodeu. Aí ele, eu, sou, eu corro, eu sou maratonista, vai, fodeu, eu não corro. <risos> <risos> e começou a pensar, porque assim, quando a gente andava, uhum. o negócio do hotel cobria com umas árvores, com nuvem, então não dava pra ver. E aí, tava chovendo, a gente tá de guarda-chuva. Aí, uma hora, eu vi, eu falei, não, é o hotel lá mesmo. É isso mesmo, vamos. Aí, o Leandro lá, assim, ok, que eu tô desconfiado, né? Uhum. Beleza. Chegamos lá, no primeiro hotel, tava tendo uma conferência. Acho que ia ter algum evento. Uhum. Tudo lotado. Primeiro hotel. Segundo hotel, tudo lotado. Terceiro hotel, Leandro, dessa vez eu não vou ser Juninho. Entramos e falamos, cara... Não tem lugar, não sei o que. Você serve café? Não. Aí a gente saiu. Aí o Leandro olhou e falou, vem na minha. Entrou. Você falou que não serve café, né? É. Mas tem uma máquina ali, posso pegar um café? eu é um gênio. Aí ele, pode. A gente pegou, foi a hospedagem mais barata da nossa vida. A gente uhum. pagou 80 centavos. Pegamos um café da máquina sentamos no lobby do hotel e ficamos quentinhos ali da meia-noite até as cinco da manhã.
1: Tirar esse
2: onda. Ficamos uhum.
1: lá. Cidade pura. <risos> é isso. <Nossa. risos>
2: Leandro, salvou a vida.
1: Pagodeiro, né? Pagodeiro. Pagodeiro é foda.
2: E aí a gente, de manhã, os, os dois, tava eu e ele, a gente já tava com vontade de ir no banheiro, uhum. né? Antes de chegar lá. Aí, pô, como é que a gente vai fazer pipi aqui, né? No... Pô, tô com vergonha, já tô dormindo aqui uhum. no, no meio do, do lobby. Aí, quando era cinco assim, e meia da manhã, eu falei, foda-se, tinha um banheiro ali, eu entrei fui no banheiro. Eu Leandro vai, vai. Aí todo mundo foi. Depois a gente voltou, a gente já até tirou uma foto na frente da estação, porque foi bizarro. Uhum. E aí, a gente não sabia que a gente podia usar o mesmo bilhete. Então, a gente pediu reembolso uhum. do bilhete, comprou um, um outro bilhete e pediu reembolso. Uhum. Esse reembolso falaram que ia durar, demorar duas semanas. Demorou seis meses. Nossa! Nossa! Tudo bem, fomos lá, pegamos para pra Veneza, que sorte que a gente não chegou lá de madrugada, porque senão a gente não ia conseguir sair de Veneza e ir até o Generator, que era o hostel que a gente tinha hum. bocado, não ia ter como chegar, a gente ia passar um puta frio. Nossa. Aí chegamos no Generator às nove e meia, o café da manhã era até às dez, a mulher não queria me dar o café da manhã. Ah, velho, você não vai mexer com a minha comida, né? Já paguei o negócio, uhum. Eu não dormi aqui Você não vai me dar o café da manhã? Tá doido Aí comecei a brigar com ela Aí ela, quando ela me deu a ficha do café da, da manhã Faltavam 15 minutos pra fechar E o Leite tinha trabalhado no uhum. Generator Ele falou assim, Bi, pega a bandeja Põe tudo que você quiser na bandeja Que daqui a pouco eles vão fechar tudo Você tá com as coisas na bandeja Eu Falei, firmeza, vamos lá Aí pegamos Meu, A gente tava morrendo uhum. de fome, imagina uhum. Última refeição, sei lá que horas que a gente fez <risos> Tinha dinheiro, velho Caraca, comemos aí fomos pro hotel, o Leandro conseguiu as camas, ele, ele sabia direitinho como é que fazia, pegou uhum. as camas boas lá ele você dorme aqui, eu durmo ali qualquer coisa você me liga, agora eu vou tirar uma soneca que tá foda <risos> Veneza
0: caraca, eu já tive uma experiência boa, fui em Veneza, fui sozinho tava calor, foi de boa Tá casa
1: do meu primo, Caraca,
0: mas que perrengue, hein? Cristo do céu, <risos> mano, ainda mais frio.
1: Perrengue mano, chique. Mano, é.
0: ano passado eu viajei de Budapeste pra Praga. Eu fiz uma conex... conexão. né? Fiz uma transferência do ônibus. Fere... Baldeação. Duas, é, baldeação. Duas Vai. horas Na estaçãozinha lá, não sei onde que foi. Meu irmão, eu já fiquei com uma raiva. Um é. ódio, assim, um frio do caralho, mano frio, Pô, então, frio me irrita eu, muito
1: mano. Eu gosto de frio, mas eu não gosto de sentir o frio é. Quando tá gelado e tá agasalhado Tá direitinho, uhum. perfeito é. Mas quando não, não tá com frio, nossa Caraca, tô...
2: tem uns frio que sente aqui que dói na alma Eu sou mano. assim, eu amo frio Mas eu não gosto de sentir frio é. Não gosto de sentir frio Então você tem que estar tá... E eu, eu e o lejo a gente tá tudo, é. tudo agasalhado Com os negócios, Sim. né? Agora, o coitado do moço, o moço congelou na A gente olhava, ele tava com uma blusinha fininha. Caraca. E com uma calça jeans. Nah. Calça jeans, não, velho. E eu lá com aquelas calças da pênis, né? Aquela uhum. velvet que é uhum. super quentinha, Sim. tava com uma dela, tava com uma calça por cima, tava com a jaqueta fofinha. Tava, tava, tava de bem, boa. Tava bem,
0: tava de boa. Caraca, meu Deus. Cara, que isso aqui! Que, que coisa, hein? É, irmão, tu, daqui a pouco te escreve um livro, né? Eu tenho várias histórias. V <risos>
1: Isso daí me deu ideia, mas eu vou contar no AF. Nice.
0: Ô, Pupilin, tu tem, tem umas perguntas? Mensagem? Eu uma mensagem. Uma mensagem só?
1: Uma mensagem Deixa eu só. ver.
0: Vamos ler a mensagem aqui. É uma
1: Rápido. pessoa que todos nós conhecemos e gostamos muito. Olha. Deixa eu ver, leia aí, então,
0: Pupilin. Já que é eu... uma só ler ele aí.
1: É do Irlanda Talk Show podcast. Ah, o
0: fofíssimo. Nosso fofo. fofo. Eu vou direto, fofo. <risos> e a minha
1: cena ainda foi te zoando. <risos> aí na <não>,
0: família. <foi> me...
1: <risos> Thales estava indo bem até a liberdade. <risos> Salve, galera. Dali Bia. Abração pra todos vocês aí. Porra, pois
0: é. Viajei, mano. Viajei. Liberdade. Acontece, Mas acontece. de onde saiu é liberdade, mano?
1: Mano, faço ideia.
0: Caralho, do nada, liberdade. É independência ou morte, né?
1: Talvez aí é porque o conceito de se tornar independência foi de ser livre, né? De Portugal. Verdade. Tô... Tentando eu salvar acho, aqui, eu mas... acho que eu ia
0: falar Liberdade ou Morte, mãe, né? Eu, tô ia. É eu ia lançar né? o Liberdade ou Morte, pá! É porque, cara... Não, agora é sério, assim. Eu estudei bastante história, né? Que eu te falei, né? Que eu tentei ir pro colégio naval. Cara, eu tive um professor sensacional. Eduardo... Eu acho que é Eduardo, cara. Enderman Negócio assim. A gente chamava ele de Uga-Uga. Grandão, Gordão assim, mó. parecia mano, parecia um alemão, sei lá, tipo ele era barbudão, cabelo lisinho assim, branco, loiro, sabe? Uma cara de gringo. Mas cara, ele contava assim as questões de história, as coisas da história assim que ele, da forma que ele contava, parecia que ele estava presente vendo a parada. Então assim, eu ficava assim na aula dele assim, sabe, olhando assim, tipo assim, por exemplo, uma coisa mais parada engraçada, por exemplo, quem é que você acha que comprava mais café do Brasil, Estados Unidos ou Inglaterra?
1: Eu acho que nenhum de dois.
0: Estados Unidos.
1: Estados Unidos? Sabe por quê?
0: Ah. A Inglaterra tem o hábito de tomar chá. Ok. Estados Unidos era colônia. Sim. Ah. Então, para acabar com os hábitos da metrópole, né? Da, da metrópole, Sim. né? Dos colonizadores. Dos colonizadores, é, começou a botar muito mais o incentivo do, do café. Uhum. Então, os Estados Unidos Coffee. comprava café pra cacete do Brasil.
2: E aí você toma é. chafé hoje, é. né? É.
0: E isso era pra lembrar, porque isso caía na prova, né? aí o macete que ele dava, eu adoro o professor que dá macete né que, que dá uma... ele, por exemplo você pega uns filmes americanos antigos sabe aquele é filme que o cara tá com a gasolina que ele pega, sabe sempre sai de um posto, ele entra num posto Depois tem uns gasolina. carros gigantes que tem as estradas assim quando ele para no posto ele vai lá, pede uma comida e pede um café uhum. aí a mulher vai lá e não taca café no cara aí ele dá uma golada a mulher vai lá e enche de café de novo ele pronto, é só você lembrar disso já que tem abundância, porque compra muito, então distribui pra cacete. Então, tipo assim, era, é barato o café. é make sense. Entendeu? Tipo, por exemplo, a, a outra coisa que era... O Twitter, era o, que o sistema geral não acabou com o sistema de capitanias hereditárias. hereditárias. Não, não foi no sistema geral, não, cacete. Era o governo geral. governo geral. Governo geral. O governo geral nunca acabou com as capitanias hereditárias. Que aí depois elas viraram um outro negócio lá. Então, assim... Esse professor é sensacional, mas agora por que, que eu fui Ah, tá. E aí, ele, contava, ele contou pra gente, assim, ele pela forma como ele nos ensinou ali a questão da independência, no final das contas, a independência do Brasil foi comprada. Porque o é, Dom Uel. Pedro lá tinha um plano com a, né, com a Inglaterra e tal, Sim. Enfim, mas no, no final das contas, eu, eu fiz essa pergunta pro professor, ele falou, então assim, a nossa independência ela foi comprada, ela não foi assim, realmente assim, conquistada, conquistada. né? Da ponta de a gente ir ah, pra ele tinha guerra. Que né? fazer isso. Entendeu? É, mas e você aí tem
1: fi... que construir toda uma narrativa de liberdade exato, pra exato, você ter os exato. Martes da história, hum. enfim.
0: É. Ai. Mas é um dia para a gente lembrar que a gente é brasileiro, né? Pelo menos assim. No final das contas, né? a gente sabe... Comprado ou como... não, parceiro,
1: livres estamos estamos livres livre, né? estamos
0: livres Ai, né?
1: gente. Não, não.
0: <risos> que foda que por...
3: <risos> <risos>
1: tem, tem que parar de arrumar essa brincadeira.
0: Se
3: <risos> eu eu vou pedir licença, assim, eu
0: vou dar uma... Não, então <risos> vamos dar um intervalo <risos> rapidão. Vamos <risos> <hein?
1: risos> Mas a gente já tá
0: acabando já, a gente já tá no final acabando as perguntas. É, Tem mais só uma
1: mensagem aí. É
0: porque a Tem gente hora. a gente é do,
1: do da...
0: deixa lá, a gente fala o um vídeo, nos bastidores.
1: <risos> Sabia que eu um choro, dia da merda. Eu, eu vou ler aqui a última mensagem. É, aí, chegou última... outra mensagem. Ai meu Deus do céu. É, a Elane Cristina de Oliveira falou que tá amando a entrevista de hoje. É, obrigado, falou muito Elan. obrigado, Bia, por compartilhar sua história conosco. Beijos. Ai, que fofo,
0: obrigado, tá? Elane. Um beijo. Eu. Obrigada, beijinho. Bia, teve Diga alguma amor. pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Nossa, eu nem, Thales, eu nem parei pra pensar nisso. Eu nem parei, porque eu sabia que você ia bater um papo. Então eu falei, vamos, vamos conversar. Cara, eu não sei. Acho que não. não. Não sei se você tem algo, depois de tanta história aí, você tem não, curiosidade não. aí, A, pego, a
0: única <risos> dúvida que eu tenho agora é aqui. Corretir. Bia Belotto, o que é a vida?
2: filho que é a vida. Nossa, você tá filo filosófico, hein?
0: Eu tava é né? nessa zoeira, né? A gente fala sério, a gente Não. filosofa.
2: Eu acho que a vida é uma experiência que a gente tem, né? Que a gente tá aqui de forma transitória. A gente tá aqui passando por experiências. A gente tem que aprender com as pessoas. Então, experiências boas vão te... É gerar boas lembranças, experiências ruins, elas também vão te gerar é, lembranças da forma do que não fazer, isso eu acho importante. É, a gente não pode levar a vida muito a sério. Eu levo, infelizmente, mas eu, nos últimos anos, eu tenho aprendido a, a ser mais leve, sabe? Uhum. Porque é, o, o tempo que a gente tem aqui é muito pouco. É muito curto. Imagina, eu vim para cá a primeira vez em 2010, eu voltei em 2016. Eu jamais imaginei que eu ia voltar.
3: Uhum.
2: E hoje, pensando... Eu já tô aqui há quase... São sete anos que eu voltei para Irlanda. Passou muito rápido. Uhum. Passou muito rápido. Então, será que os próximos 10, 15 anos vão passar tão rápido assim? Então, a vida a gente tem que aproveitar. A gente tem que ver, mas a gente tem que lembrar que é uma experiência. A gente tem que curtir. Uhum. A gente não pode achar que a gente só vai estar tá feliz no final. Sim. E eu acho que esse é o grande erro de todo mundo. Ah... Porque quando eu tiver alguma coisa, é, eu vou estar tá feliz. Então, seja isso para materiais, seja para experiência. tiver uma casa, quando eu tiver um cachorro, quando eu tiver um namorado. Mas e o durante? E, e aquele tempo entre o comprar a casa e juntar o dinheirinho? Uhum. Todo, todo o, o durante, né? O, é isso o legal? Ah, não tem namorado, não. Mas e a fase de sair pra balada? É, paquerar uhum. mesmo. Sair com as amigas, às vezes. Não, não vão paquerar, não. Hoje vão só falar besteira. Quem não curte? Uhum. Mas tem gente que... Ah, não, não quero sair, não. Só vou sair se for pra pegação. Uhum. Você não tá aproveitando. Então, a vida é pra gente aproveitar. É isso.
0: Bia Beloto, ladies and gentlemen. É isso. Essa é a vida por Bia Beloto.
1: Por Bia Beloto. Aí, ó. Pupilim! Valeu, irmão. Tamo junto. Bia, muito obrigado.
0: Imagina, Bia, muito obrigado, de verdade. Prazer. Adorei te conhecer mais, né? Já a gente já se conhece, <risos> né? É, nos momentos que a gente se encontra aí, dá, que a gente já entra na zoeira. Mas, pô, foi muito legal, cara. Muito legal saber da tua trajetória. E você é a cara do Talkando.
3: cara. Total.
0: É. é, porque aqui a gente gosta de histórias, né? O Talkando ele foi criado justamente por isso, porque a gente acredita que todo mundo tem uma história pra contar. E essa história é para motivar realmente as pessoas né, a, a entenderem que assim, ninguém é super poderoso nem nada. Foi aquilo que você falou que eu achei sensacional. É, a questão do aprendizado, né? Quem quer. Todo mundo é treinável. Todo, todo mundo é treinável. Eu achei sensacional isso, cara. Eu achei sensacional. Aprendemos muito nesse episódio, de verdade.
1: Oh, só acrescentar picada. aqui um, só uma observaçãozinha dessa parada que você tinha acabado de falar. Uhum. É, quando as pessoas veem, normalmente, alguém que chega aqui no Talkiando, que é contador, que é juiz, que, enfim, seja... Do, bem que no, no ponto atual da vida da pessoa, uhum. às vezes ele não tem ideia do quanto foi difícil, do quanto tomou porrada pra você chegar uhum. onde você tá. É. Então, você vindo aqui, contando a sua história, tudo que aconteceu, você motiva muita gente. É isso. Ai, Obrigado.
2: Não, imagina, é um prazer. É isso mesmo, as pessoas... Não, ninguém começou de cima. A não ser que você seja filha do Silvio Santos, né, hum. gente? <risos> e
0: ela, assim, pelo visto, trabalha pra cacete mesmo, mesmo sendo filha do homem, né?
2: Eu sei, mas é, é por isso que eu falo, é. não existe almoço grátis. É.
0: Caraca, isso é muito bom. E tem economista, né, cara? <risos> Essa foi a minha primeira, foi a primeira coisa que o meu professor falou. Fábio Simone, lá no Cefete, na aula de macroeconomia.
2: Tu fez Cefete, filho? Sim. Você é inteligente, então, pra entrar no Cefete. Eu entrei no Eu não fui pro Colégio Naval.
0: Cefete. Sério? Sério! Olha só! Coincidência. Coincidente! Ah, ele é foda, tá Mano, de verdade, eu não conheço um uma pessoa que passou pelo Cefete e tá fudido hoje.
2: Não, também não. Não, não. tem ninguém, cara. Também não. Não conheço? Ninguém.
0: Mesmo que o cara não seguiu a, a área técnica lá, mas Sim. fez uma. Foi pra outro lugar. Você é incrível bem. como aquela escola é sensacional, cara.
2: Escola de vida.
0: É. Eu amo ser ah. de verdade mesmo. Entrei adolescente, assim. Sei lá, com 18, é. Tinha, tava todo desiludido, né? O colégio naval não tinha uhum. passado. Mas, pô, foi tudo muito novo ali pra mim, né? Fui conhecer. Fui... Ah, fui ter amigo gay ali. Fui ter amigo ateu. Ah. Maluco, drogado. Tudo no ser cara. Tudo no ser Tinha aluno de safado, tinha aluno de professor que não queria porra nenhuma. Mano, era tudo,
1: velho. <risos> Sério. Yeah, pra gente que é de igreja, quando quebra essa, essa barreira, mano, a gente é vai pro mundão, não, é muito então, bom. Foi
0: exatamente, foi assim... Fiquei... tu é, <risos> é Ué, irmão! Foi assim, eu terminei... É, é, uma... eu, eu
3: vou ficar quieto, porque te... eu não quero arranjar confusão.
0: É, não, a gente gosta de ter quieto Porque assim, é. eu e o Dário, eu e o Dário, a gente tem um... Mano, eu acho que a gente tem 10 anos de diferença, né? Uhum. A gente tem muita coisa em comum por causa da nossa, da nossa origem, sabe? A gente cresceu na igreja, sabe? Aí... Eu saí da igreja ali, 18 anos já. É. Aí tinha terminado o namoro. E aí fui pro Cefete, cara. Eu tô zoando. Mas eu ia
2: zoar, mas eu vou ficar Não. quieta.
0: Não zoa, pô. <risos> <zoa, risos> <zoa, risos> Não pô. Pode zoar que já tinha tem essa.
2: Ai, gente. E aí, namoro isso? da igreja? Hã? Namoro da igreja? Sim. Sim. <risos> já...
0: Imagina o embastidor okay. aqui. Como eu é que vou vai? até tirar o um óculos. <risos> <depois> da... é. <risos> o amor da
2: igreja, é, cara. velho. Tá bom.
0: Gente, <risos> Bia Beloto do tá aqui no podcast. <risos> gente, aqui, ficamos por aqui. <risos> Quero agradecer muito. Essa semana foi maravilhosa. Foi incrível. Foi
1: maravilhosa.
0: Setembro isso, tá de gente. parabéns já.
1: Muito obrigada. E,
0: pelo e é isso, gente. A gente volta semana que vem no mesmo canal.
1: Olha
0: o que acordou. Olha o acordou. Dia, acordou agora. né, filho. E é isso, gente. Ó, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Fato Pervó e Bia é Beloto. Obrigado, tabi tá, de Mas verdade, por prazer. acreditar no nosso projeto e já nos ajudar a levar a palavra do universal do toque no podcast de gente.
1: <risos> do senhor, né? <risos> Liberdade, amor.
3: <risos> é,
0: a Aline Brito Beauty Clinic, que deixa a nossa cara bonita. Linda, né? maravilhosa. E a Vital Intercâmbios que traz você para cá, para Irlanda, né? Conversar com a gente. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pupilim. Obrigado, Jorginho, dia. obrigado por ter obrigado. ficado obrigado. quieto esse episódio inteiro, filho. <risos> você, você é um amor. Ele me ama. É isso. Só que não. <risos> é isso, gente, ó. Semana que vem a gente está de volta. Esse foi o Talkando Podcast. Fé em Deus e nas Crianças. E...